0: Rodačka Strenčina, športovkyňa, držiteľka svetového rekordu, medalistka z letných olympijských hier v Londýne, vlajkonosička slovenskej výpravy na letnej olympiáde v Riu, štvornásobná majsterka Európy v skýte, držiteľka miestenky na letnú olympiádu v Tokiu budúci rok 2020 a od roku 2013 drži- členka medzinárodného olimpijského výboru. Dánka Barteková, vítaj.
1: Ahoj, ďakujem pekne.
0: Vítaj v Yerdy Talks. Môžem povedať, že je to štvrtý diel, ktorý aj nahrávam ako štvrtý, aj bude vypublikovaný ako štvrtý. A veľmi sa teším, lebo to, čo sme počuli hneď z úvodu, je, je šupa.
1: Vieš, štvorka je moje šťastné číslo, tak dúfam, že ten celý podcast bude celkom úspešný. A veľa... štvorná sobna
0: majsterka Európy.
1: Tak ja dúfam, že to pritom nezostane iba pri tej štvorke, ale v každom prípade štvorka je moje šťastné číslo celý život.
0: takže. Moje Nie. 13, tak kľudu Hej. to dotiahnuť do tej 13 tých titul.
1: Posnažím sa.
0: Uh, Danka, keby si sa mala charakterizovať jednou vedou, tak to je Danka Barteková?
1: Fú, Danka Barteková je v prvom rade človek, žena, je to športovkyňa, je to veľmi ambiciozná športovkyňa, veľmi ambiciozný človek ale ktorá sa stále snaží zostať ľudská, by som povedala. Ja som permanentný optimista, vidím to dobre v ľuďoch a snažím sa im to dávať takisto. Takže asi tak, bolo to skoro súvetie, ale,
0: super, ale takto, takto som to dala. Teraz si tam trochu čelím, z toho súvetia, že tri slova, ktoré ťa úplne vystihujú, ktoré oh, to sú?
1: Tri slova. Som priateľská, myslím. A Myslím si, že môžem s ľahkosťou povedať, že som veľmi ambiciózna, že si dávam cieľe a, a snažím sa ich dosahovať. A som veľmi pracovitá, jednak v práci, jednak v športe, jednak v olympijskom výbore, ale som pracovitá aj v rodine, aj v tých svojich vzťahoch, lebo ja sa snažím práve byť taký ten človek, čo má veci pod kontrolou. Takže kde asi, asi takto.
0: Priateľskosti, že sa snaží že by byť priateľská tým aj...
1: A Asi áno, ja sa snažím byť dobrým človekom, ja to mám u mňa takú mantru vnútornú, že chcem byť dobrý človek, chcem robiť dobro, lebo verím v karmu, verím v to, že čo dávaš do sveta, to sa ti vráti a zatiaľ som svetkom toho, že sa mi to vracia. aj keď samozrejme dostala som zo pár faciek a zo pár tých pohubek, ktoré by som možno oželela vo svojom živote, ale... V každom prípade aj to ma neodradilo od toho, aby ja som sa snažila dávať ľuďom dobro a snažiť sa vlastne budovať si tie vzťahy na nejakom takom, na takom rešpekte, pokore, na takom uznávaní ľudí.
0: Ty pátky mňa to zaujala, že myslíš, že ti pomohli v niečom tom že, že možno také základy sa toho, že či to dobro, čo dávaš, sa ti naozaj vrácia, že či to tak úplne funguje jednak jednej, alebo ti naozaj pomohli, že... že si si uvedomila niektoré veci.
1: Strašne mi facky pomohli. Vieš čo, naučili ma aj, že treba si tých ľudí vyselektovať, ktorí sú pri tebe, lebo, lebo často som dostala facky od ľudí, ktorým ja som dala svoju plnú dôveru a nakoniec som teda získala len to, že Barteková bola za, za hlúpu a za smiešnú. Takže nakoniec mi to vlastne pomohlo, že síce som sa to naučila takým ťažkým spôsobom, ale naučila som sa vyškrtávať ľudí, s ktorými nechcem byť a nebyť s nimi, ne som zistila, že človek asi odrazom alebo priemerom tých ľudí, ktorí sú okolo neha, neho.
0: Ja že 5 ľudí, s ktorými sa najviac stretala.
1: Presne. A ja si snažím z ľudí brať to dobré a dávať im to dobré. A keď sa obklopíš ľuďmi, ktorí ťa vytúciavajú alebo chcú na tebe si nejako vlastne ujíždeť alebo si na tebe spraviť meno, kariéru, čokoľvek. Alebo z teba proste len dostať informácie bez nejakého takého, že rešpektu alebo bez... Lebo ja ne, nechcem za... To, že sa s niekým zdieľam a s niekým a vlastne sa podelím o nejakú informáciu. Ja, ja za to nechcem nič väčšinou, ale nemôžem za to dostať po húbe.
0: Takže ja toto
1: si... sú presne tie momenty, kedy ťa nasmerujú v živote, že tuto nie, toto je no go.
0: Tak ja verím, že dnes mi podkázať to, že ako sa ty podelíš s našimi poslucháčmi, že ti prinesie energiu a bude to keby podporovať, abyš cíti tú podporu aj po svojej ďalšej kariére, či už práve profesnej, alebo, alebo aj Budem sa tešiť.
1: A vieš, čo ti musím hrať, toto je môj prvý podcast, takže tada, super, začíname. Super, sa teším. Že, začíname že takto, tak,
0: takto som ťa mohol uvieť do sveta podcastov. Načiatkli sme, že, že si prešla rôznymi obdobiami, alebo teda rôznymi fázami a, a že si keby snažíš sa šíriť dobro. A kde to celé začalo v zásade... Ako si študovala, kde si, kde si vyrastala a čo ťa vlastne v zásade od toho detstva formovalo?
1: Ja musím povedať jednu vec, pokiaľ si to ešte niekto neprečítal o mne, tak ja som z dvojčiek, takže ja mám vždy som mala pri sebe niekoho. Ja som nikdy nebola sama, vždy som mala svoju sestru, je to fantastická vec. Odporúčam každému chcieť dvojčky <laughs> alebo snažiť sa o dvojčky, lebo tým deťom je to proste super. Možno moja sestra má iný názor, lebo... Ona bola skôr taká individualita, ale ja som bola vždy taký ten, že, že mi to dávalo hroznú istotu. Že som mala vedľa soba človeka, ktorý bol so mnou, ktorý bol pre mňa, s ktorým sme si rozumeli. No a to ma asi aj tak vyformovalo, že ja som teraz, ó, mám veľmi rada ľudí okolo seba, ó, mám veľmi rada to, keď sa spolupracuje, čiže nie som taký ten vyslovene, že ťah na branku mám sama a úplne akože sebecky budem ťahať sama. Ale vždy je to beriem tak, že, že všetko je tímová, tímová hra, tímový effort. A prejavilo sa to potom vlastne aj v škole, aj v športe, aj všade v mojom živote. Takže myslím si, že toto bolo niečo, čo ma veľmi vyformovalo. V škole no a... si
0: zdieľala poznámky napríklad. Je to ja som tímovás. bola
1: majster poznámok. <laughs> ja som aj na vysokej škole. Zostalo mi to do vysokej školy, že vždy, keď som napísala poznámky, tak ja som použila štyri farebné pera. Takže vieš si predstaviť kvalita, že nadpis číslo jedna, Normálne teraz ako... Až ty... ako v sa. Áno, presne headline, tak.
0: 1, headline, headline, headline 2, headline,
1: headline 2, 3, tak každý mal iné, inú farbu a ja som ešte okrem toho pekne písala, takže ja som normálne, že skončila hodina a teraz sa spravil zástup a tí ľudia, že požičaj odkopírujeme si to, aby hej. sme to
0: vedeli. takže... Ale oni mu trebali farebne kopírovať, aby sme v tom vedeli význať a mali tú logiku, ktorú si do toho vkladala.
1: Najskôr asi nie, lebo vtedy ešte sa to nebol... tak nebolo, ale normálne prišli na čarov zvýrazňovačov a vtedy to proste bolo že A dobre. Si
0: také, akože aj, ja som si teraz úplne spomenul, že kde je pisek, ktorý teda ja som nie úplne mal rád, ale že roky ja som si písal napríklad inou farbou No vidíš, to mi tak utkolo, že vidíš? toto bolo tak... No
1: lebo už selektuješ informáciu, ako je dôležitá. Červená bola proste najdôležitejšia, potom boli zelené, čierne a modro už počiarknuté boli také Ahoj. tie, také, akože normálne Highlight, odstupňoval, áno, čo sa treba odstupňoval si tú informáciu a normálne ja som si vlastne pozerala svoje poznámky a ja už potom, keď som vlastne skončila s tým poznámkami, tak som vedela presne na čo sa zamerať, čo, čo si pozrieť, na čo sa zamerať pri učení, lebo vedela som, že toto je tá dôležitá informácia, zvyšok je len ten, tá umáčka. Uh,
0: hovoríme o týmovosti a na konci dňa robíš individuálny šport, kde si v danej sekunde ty so svojou puškou, na ktorú sa musíš spoláhniť.
1: Tak, ja si neviem vlastne seba predstaviť, aj keď teda hovorím o tej týmovosti, neviem si seba predstaviť v tímovom športe. A to je kvôli tomu, že že ja mám vlastne veľmi vyvinutú, veľký problém s ambíciou od malička. Ja som vždy chcela byť najlepšia, vždy, vždy som chcela vyhrávať aj teda preto som spomenula možno, že moja sestra si nebude mať úplne taký neviem. istý názor, že byť z dvojček je super, lebo ja som s ňou vždy superila. Ťažké do
0: zostala.
1: Áno, <laughs> no ja som vždy bola vlastne taký, akože superila som, ale... Uh, musím povedať, že aj individuálny šport je tímový šport a to je behind the scenes, že predsa len keď sa tam postavím na stralište, tak ja som tá, ktorá slačí kohutík, ale celá tá príprava, ktorá k tomu smeruje, je proste team effort. Že je tam trenér, je tam fyzioterapeut, je tam masér, je tam um, človek, ktorý, ktorý mi vie pomôcť s technickými vecami a ja tak si tak zbieram tie informácie, vyhodnocujem a potom proste príde ten performance, že jednoducho prídem a v tom momente to spravím ja. A dokážeš
0: vydržať ten plák a zažiariť v ten úplným správnym tak,
1: učím sa, učím sa stále.
0: Nedávno taký týpek Elliot je zabehol maratonsku trať podľa. dve hodiny no. a on tvrdí, že, že v zásade ten jeho výkon je 1% z toho celého, že, že proste on by to bez tej tímovosti a tým, myslím si, že nemyslel len tých pejserov, ktorí mu tam robili tempo a držali, držali ho v, v tempe celý čas. Ale práve počas tej prípravy už tam má partiu, že tam je proste v nejakej skupine, že hocbehanie tak takisto tvoj šport ten skid je, je veľmi individuálny na konci dňa v, tej, v tom momente, kedy sa rozhoduje, ale v tej príprave je, je naozaj tak.
1: Ja som práve videla krásny dokument do ohľadom jeho výkonu, kde hovorili, že v aerodynamickom tuneli oni sledovali, aký je najvýhodnejší ten, tá, tá formácia do toho Včka a akým spôsobom bude mať on najjednoduchšiu prácu. Čiže toto krásne ilustruje to, že naozaj teraz bude on ten král. Vlastne on je ten, ktorý to musel samozrejme spraviť a vydržať, čo si my asi nevieme úplne predstaviť, ale na druhej strane je to fakt ten, tá príprava, najmä v tej fáze prípravy. No, tín, sa strašné, no.
0: Raz, možno by som dal, možno, možno 200 a tam by som skončil. Strašné, takže, no. takže, Unikátne, ale naozaj, že aj v tom, tomto sa ukazuje, ako tá veda a technika pomáha keby napredovať tomu športu, že pred x rokmi, ja neviem, že 100 rokmi sa bežal maratón ledva pod 3 hodiny a dneska tak. sme sa dostali pod 2 hodiny a, a to sú, sa viedli roky diskusie, že či to je možné. Je takéto niečo aj v tom, v tom tvojom športe, že takto to napreduje aj technika?
1: Jasné, my žijeme teraz v období, kedy prechádzame od toho akože hrubého, manuálneho športu k ťažko digitalizovanému športu a kde tie inovácie sú dneska na dennom alebo na dennom programe a nie len teda u nás, ale v každom športe, lebo my sme jednoducho success-oriented, v športe sú veľké peniaze teda určite nie v športovej strelbe, ale sú športy, kde sú obrovské peniaze a teraz v športiakom takom, hej. A teraz si zober, že sú firmy, ktoré majú športovcov ako svoju investíciu. A keď máš investíciu, chceš si ju samozrejme poistiť a chceš, aby tá investícia bola proste výkonná, aby tie výkyvy uh, boli čo najmenšie. Takže samozrejme, teraz sa hrozne veľa rozpráva o fyzickom výkone, o tom, ako zlepšiť tie limity, ako trénovať, či vidí, že každú chvíľku sa menia trendy, či sú to teraz uh, high-intensity tréningy, mm. alebo sú to proste vytrvalostné tréningy úplne iné. Ale na druhej strane sa menia aj technológie, ako rozviať mentálnu stránku. Takže také tie neurotrackery a neurotechnológie, ktoré ťa naučia proste sústrediť sa a, a nebať sa a včeliť prekažkam rýchlejšie. Čiže ide to do každého športu, samozrejme je to aj u nás
0: ako vyzerá tvoj tréning? keď teraz si hovoril o nejakých typoch, že čo je moderné, čo je menej moderné, že uh, taký ten, môžeme sa aj o tom, že vo fitku, ako cvičí, mm. či si ideš zabehať, ale uh, ten záver toho bol, bol veľmi zaujímavý práve na tú veľkú pozornosť a rýchlosť reakcií, lebo možno trošku predstaviť tvoj šport, že, že čo to vlastne je ten skýt, že, že aká streľba to je.
1: Je to stredba na letiace terče, my ich voláme asfaltové holuby, sú to také 11 cm tanieriky, predstavte si taký tanier hore dnom, ktorý je oranžový a má 11 cm priemer a letí rýchlosťou 80 km za hodinu. Naše strelište je vlastne postavené do polkruhu a na každom konci toho polkruhu je jedna väža, z ktorej tie terče letia No a my ako strelci meníme pozíciu smerom k tomu terču, čiže uhly, meníme uh-huh. uhly. Tým pádom vidíme tú dráhu trošku ináč a vlastne strieľame ten terč v rýchlosti, v presnosti, kde keď vlastne si predstavím brokovnicu, tak mužka, ak ju zdvihnem alebo znižím o 1 mm v tej rýchlosti, tak je to približne meter na terči. Hej? Čiže je to... Čiže,
0: čiže, čiže buď ten rozdiel trafím, netrafím. Trafím, Ta netrafím, jeden, presne jeden. tak.
1: A my ešte to máme stiažené, máme skýta trap. Na skýte to máme stiažené tým, že síce vieme, kam nám tie terče poletia, ale pušku máme pri, pri boku. A až keď si zavoláme na teč a ten touch vyletí, až vtedy ju môžeme nahodiť. Aha.
0: Čiže obrovský Ešte si ten čas, tak,
1: rýchly hmm. pohyb, presný pohyb, no a od výletu do výstrelu je približne 0,6 až 0,8 sekundy. Čiže vieš si to predstaviť, krásno. že je to, je to strašne automatizovaný pohyb, ale viete ho vplyvniť miliarda faktorov.
0: Ako sa toto dá trénovať?
1: Samozrejme tréning tréningom, prídeš na strelnicu a do nemoty opakuješ techniku NRT a zlepšuješ, čas. hej, presne mm. tak, musíš tých, tých famozných slavných 10 tisíc hodín no. určite si prejsť samozrejme, ale druhá vec je, že vieš ísť na to rôznymi prístupmi, vieš sa k tomu postaviť rôzne filozoficky, ja sama som si prešla dvoma takými veľkými školami mm. za, moju, za moju športovú kariéru No a vieš sa na ten terč a na celý ten výkon pozrieť z rôznych strán, z rôznych uhlov. Čo idem teraz sledovať? Idem sledovať nahodenie, idem sledovať rýchlosť nahodenia, idem sledovať presnosť, idem sledovať ťah terča, alebo idem sledovať, či mám dobré predsadenie, alebo ideme teraz skúmať, či máme technologické vybavenie dobré. To znamená, že či mám dobrý pomer náboja a, a zaústenia hlavne čoku. Uh-huh. Alebo sa teraz ideme hrajkať, že budeme teraz strieľať meter od stanovišťa doprava, doľava, dopredu, dozadu. do, prava, do, ľava, do, predu, do zadu, tým sa ti radikálne mení ten úhol, ktorým, pod ktorým te terče vidíš. No alebo ideme teraz riešiť, že strieľame rýchlo, alebo strieľame pomaly. Čiže všetky títo, tieto situácie ťa naučia čeliť tej danej aktuálnej situácii, keď k nej prídeš mm-hmm. už počas pretekov. A vlastne ty by si aj nimi mal dostať taký ten pocit, že áno, viem zvládnuť všetko. Že v pravom síce sme automatizovaný hmm, šport.
0: Tak ty Keby rutiny do toho dostali. Presne, že keď musíš... Je to situácia akákoľvek. Hej. Snažiť sa mať rutinu.
1: Vieš, čo máš správiť. No a toto vieš dosiahnuť vtedy, keď tú hlavu a ten mozog naučíš konať automaticky, intuitívne, že to nie je samozrejme úplne o, cielený a nie je taký kontrolovaný pohyb, ale tá no, hlava vie, čo má
0: urobiť. Niečo, čo by sme mohli nazvať, že vedomé, nevedomé?
1: Tak, vedomé, nevedomie, že, že proste musíš to nechať ísť, musíš tam prísť a povedať si, že teraz je situácia, kedy let go a a jednoducho budeš dôverovať tomu telu, zdáš sa istej časti kontroly, čo je v mojom prípade veľmi, veľmi náročné, ale zdáš sa časti kontroly a, a proste necháš to tak, že to telo vie, čo má urobiť, ty sa sústredíš len na tú reakčnú dobu mhm. alebo reakčný čas a proste vyletí a bám to telo to urobí.
0: To je ako keby také, že získanie toho absolútneho flow, že sa ponoriš do toho okamihu a neexistuje nič okrem. vlastne presne momentu. tak. Ja som to spomínal v predošlom podcaste, ja to mám v bazénu, keď plávam, sa to učím. Mm-hmm. Ja neviem, čo sa deje v druhej drahe, lebo by som sa utopil, takže... Výborné. Tak to pre- ...že, že nie týmto smerom, ale ty sa to potrebuješ naučiť, hey. aby si to vedela ešte aj použiť v tej správnej chvíli a v zásade, v zásade vedela reagovať. A, ako si sa ty dostala k športu ako takému?
1: Ja som ako dieťa a vyrastala na dedine, Mám z toho, odčerpám z toho dodnes a som strašne rada, že som bola ešte z tej generácie, kedy sme sa aj so sestrou hrávali na záhrade a že sme mohli bobnúť na ulici a ešte bolo bezpečno na cestách, takže ja som odjak živá o, taký ten doer, že stále pracujem, stále musím niečo robiť. No a prišlo sa zo školy, samozrejme, spravili sa úlohy a okamžite sa išlo na, na cestu a hral sa veľ volejbal, badminton, Bibiana, proste všetko. Ako nahlebo bol v kurze basketbal, tak si pamätám, niekto priniesol, či už my, alebo susedy proste loptu a hralo sa basketbal, takže
0: vždy bolo krásne, to bolo čo je čo si vstúpim do toho, že si použil tú svoju vlastnú zodpovednosť, bo ja som robil vždy úlohy, až neskôr, že najskôr hey. som ište volá, o som robil <laughs> úlohy, takže nie, to, nie, je super, to je super. Že... Ukažka toho, že naozaj je to pravda, tá tvoja zodpovednosť. Je to pravda, je to pravda. Že, že povinnosti najskôr potom sa hraňá.
1: Ale zase je to aj to výchova, my sme proste museli, my sme si vždycky museli najskôr spraviť povinnosti a potom sme mali voľný čas, takže vždycky to bolo vlastne aj o tom, čo ti ten rodič a tá výchova dá. No a v každom prípade začali sme tancovať, naši rodičia chceli, aby sme niečo robili, začali sme tancovať, potom sme chodili na plávanie, keď už to bolo o tom, že pôjdeme do veľkej vody a že, že už bude sa plávať, tak ja som samozrejme vycúkala, lebo ja nie som úplne vodný živel, takže potom sa to tak nejako odišlo do stratená. No a to bolo zrovna v období, kedy sme mali 11 rokov. A otec nám kúpil za vzduchovku, čo bolo super. malé dve dievčence. Na pradne, ale, ale
0: super. <gül>
1: hey, takže bola to vzduchovka, mali sme strašnú radosť z toho, takže sme sa hrávali vonku a už tam sme trénovali samozrejme takú tú precíznosť, a takéto, taká tá práca na sebe. Robili sme si súťaže, hrali sme sa na Flintstoneovcov, že treba ísť von uloviť čosi. Jašne. Takže suché slivky to vždycky schytali na stromoch a bola to strašná sranda. Play-hockey. Play-hockey, všetko bolo Ple ale no,
0: je... okay, okay. do splechovky to by som si ešte trúfal že som robila ja na šparátku z divote netrúfal strieľaniem vzduchovkou,
1: no. my sme mali rovné hlavne takže dalo sa to a otec ešte kúpil vzduchov pištol takže aj to sme ešte prešli tým vývojom a vlastne to bolo v období kedy otec uh, tak začal s a začal trénovať športovú streľbu, veľmi amatérsky takže my a celá rodina v rámci sobotného nedeľného programu sme sa zbalili a išli mu držať palce na také preteky. A bola vlastne len otázka času, kedy nás tam zoberie a kedy pôjdeme aj my si to skúsiť. ja som sa na to strašne tešila. A doteraz mám taký pocit, že u mňa celá športová strelba bola láska na prvý výstrel. Lebo ja si doteraz pamätám ten výstrel, doteraz si pamätám, ako sme išli na ten tréning a môj újok, ktorý je polovník tiež, ktorý išiel so mnou, celú tú cestu 30 minútovú dával do hlavy, ako ma to kopne, ako mm-hmm. to bolí, ako ma to buchne. Ale v pohode, nebude sa to zvládneť, budeš mať napuchnuté plece, líce, všetko, ale je to OK. Čiže ja si pamätám ten výstrel, že teraz som vystrelila, a zrazu som zistila, že ono je to v pohode, že ono to kopne. To, ta, kopne to trochu. No ono sa hovorí, že ako 10 kg do pleca dostaneš vlastne spätným nárazom. Ale ono to koplo, ale nebolo to zase až taký ten teror, ktorý som hey. ja čakala a bolo to, že toto ja chcem robiť, proste toto je super. Možno
0: tým, že tia, ako keby na to prípravovala, že vystrašil strašil viac ako v pôvodovkách by bolo potrebné, tak si čakala, hej, Re- hej, hej, hej. Hej, že ťa odhodí. Reálne ťa zase trochu poštedrilo. Presne taj,
1: tak. To... Tak ja som dostala nie, že choď do vody a plávaj, ale bolo, že prosím ťa, pozor, lebo v tej vode sa utopilo 300 ľudí pre tebo, tak neutop sa. Plávaj rýchlo. <laughs> <lipo>,
0: plávaj <laughs> lipo, ne, Takže... do
1: Takže toto, toto bola moja skúsenosť s prvým výstrelom a odvtedy to bolo super, lebo... To bolo ešte v období, kedy na Slovensku neboli juniorky, bola hmm. len jedna žena. A tu bol vlastne aj ten, tá, tá síla pozitívneho vzoru v mojom živote. My sme vtedy veľa sa stretávali s Andreou Stranovskou, ktorá bola olimpionička, už v tom čase vyhrávala svetové poháre, nosila medajly. Takže bol to pre mňa obrovská motivácia, že ja toto chcem, chcem toto robiť, chcem sa dostať do zahraničia, chcem reprezentovať a a to samozrejme súviselo s tým, že pracujem sama na sebe a už, ako som aj hovorila, že teda áno, tím effort, že je tam teda ten tréner, je tam rodič a pracuje sa spoločne, mm-hmm. ale nakoniec potom priznať ten štand a, a zatnúť sa a čeliť tým všetkým prekážkam v hlave sama, tak to bolo proste to, čo ma presvedčilo, že toto chcem robiť.
0: Či to ťa motivol. A čo boli možno také, že... Mm psychické, alebo že ako sa na to dá pripravovať. Samo si to teraz načrtla, že pre teba to bol pocit, ktorý chceš zažívať a chceš, aby sa ti mm-hmm. opakoval, ale keby trénovať tú sústredenosť je určite aj o nejakom že psychologickom, psychickom tréningu tej hlavy. Je. Že jedna vec je dostať tú automatizáciu pohybu, že keď vyletí teď moje telo má spraviť toto, mm-hmm. ale čo má robiť mysel vtedy?
1: Vieš čo, ono je to o tom, ak si víťaz vnútri, v hlave a ak na to máš, tak jednoducho si nájdeš svoj spôsob, ako to prekonať. Hej. Proste prídeš a motivuje ťa možno byť v tom strese a motivuje ťa tá hraničná situácia a ideš, lebo sa nepozeráš právo pravo, ale vidíš len ten svoj cieľ. Ja som taká nikdy nebola. Uh-huh. Ja som strašne chcela byť víťaz, ale nikdy som nebola. Ja som sa to musela naučiť. Ja som bola stresmen, bola som nervózna pri každom výstrele, každé preteky a postupne ja som proste musela 200 tisíc krát padnúť na hubu na to, aby som vedela, čo urobiť na ten ďalší krát dobre. Bola to napríklad aj moja olimpijská skúsenosť takto. Ja som si musela zažiť ten Peking, kde som bola u osma bol to teda veľká facka
0: potom, že... Jako dostať sa na olimpiádu vysponíci, že... Jasne, bolo, bolo to super. Nie je fakt že <laughs> <tá vánka. laughs> keď, keď to tak bereš, to hovorí ako zase o tej celávedomu. že hey. to vyhrávať.
1: Vieš, do kontextu to dám. Ja som mesiac predtým strahala svetový rekord. Uh, ja som spravila tú miestinku víťazstvom na svetovom pohári mm. ako veľmi mladá, 22-ročná. A vlastne som sa dostala na Olympiádu 24 a očakávalo sa strašne veľa mňa samozrejme. Ja sama nemusím hovoriť, že som mala obrovské očakávania a všetci okolo mali obrovské očakávania. Samozrejme som to nezvládla, lebo ten tlak bol tak no, enormný. A to bola tá, tá learning experience, to bolo to, že som sa naučila, ako, čo spraviť lepšie na druhý krát. Čiže ten London bol vlastne len dôsledok toho, že som padla raz tak dobre a odrela si všetko, čo som si mohla odrieť, aby som proste prišla a už som vedela, čo robiť a čo nerobiť No a toto presne bolo to, že ja som mala strašne rada čeliť výzvam, napriek tomu, že nenávidím stres, nenávidela som nervozitu sama na sebe, ja som nekonfliktný, čiže ne, ne, nenavidela som čeliť problémom. Ale práve to, že som chcela ich prekonať, chcela, videla som to svetlo na konci tunela, videla som tie víťazstvá, tie medaile, ktoré mňa posúvali ďalej, tak som si našla svoj vlastný spôsob, ako tú nervozitu prekonať, ako tú hlavu naučiť, čo všetko môže, čo nemôže, čo by mala, čo by nemala aby som sa ja od, odosobnila od toho a, a výkonu a proste nechala to tak a, a išla. Ale je to ročný, teda je to proces na roky, nie na mm. dni, nie na mesiace.
0: Máš ty, alebo si mala v minulosti, alebo teraz nejakého mentálneho trénera? Spolupracovala
1: som s viacerými ľuďmi. My sme najskôr hľadali aj so svojim trénerom cestu cez východné umenie a cez, cez uh, jogu, cez tajči, či kungi a tieto veci. Neskôr sme začali samozrejme konzultovať s, s ľuďmi, ktorí majú tiež vlastne spojenie na takúto východnú kultúru, akým spôsobom meditovať, akým spôsobom sa dostať do nejakého takého stavu. Samozrejme prešla som si autogénnymi tréningami s psychológmi. Potom som mala samozrejme aj mentálneho kouča, ktorý mi obrovský pomáhal v jednom období a proste prišla som do nejakého stavu, že mala som pocit, že sme naplnili ten uh-huh. potenciál našej spolupráce a doteraz si myslím, že, že mi to dalo strašne veľa, lebo k tým technikám, ktoré sme sa mi naučili, sa vrácam. No, Čiže keď viem, že mám ťažkosť a že ja neviem, potrebujem zvýšiť sebavedomie, viem presne, čo mám urobiť, aby som si ho naplnila tú potrebu alebo teda ten, ten stĺpec sebavedomia a išla tam s tým, že OK. Čiže ja, prešla som si...
0: si sa aj vďaka tomuto pripravovať na ten pretek, že už si tam prichádzala ako víťaz a si, že budeš... Presne, tak ďalej, presne,
1: tak presne. No a teraz som vlastne pod inou tréningovou školou, ktorá streľbu celkovo ako šport vníma filozofickejšie, že uh-huh. je to o tom samozrejme je tam veľká teória o tom, ako ten mozog automaticky reaguje, nereaguje, ako ho naučiť vidieť nejaké veci a urobiť nejaké veci. A Celkovo je to založené na princípe, aby som na princípe, aby si bol dobre, aby si sa mal fajn, aby si prišiel s tým, že ťa to baví, že robíš niečo, čo máš rád, že to nie je niečo, čo ťa vlastne vyčerpá, a úplne vyhoríš na každom tréningu, lebo lebo strieľaš, strieľaš, strieľaš cez mŕtvoly, ale naozaj, aby to bola taká, aby si bol ako komplexná osobnosť v poriadku, mal si dobre natrénované, čo samozrejme vyžaduje, aby si bol strašne veľa hodín na tej strálnici, aby si mal naplnené tú takúto ľudskú potrebu, aby bola rodina v pohode, priatelia, láska, všetko okolo tieto veci a potom, aby si bol v dobrom kolektíve, aby si si neupieral napríklad aj v jedení, ten pohár vína pred, pred pretek mi je dokonca veľmi odporúčaný. Uh-huh. Čiže je to skôr o tom, že musíš byť v poriadku na to, aby si ty potom príšiel a s radosťou urobil ten výkon. Či sa na to,
0: táto filozofia, ktorej aktuálne, ak keby žiješ, funguje, že trénuješ, tak, sa na to pozerá ako na komplet, nie na Presne to, že tak. tu sa pozerám na, na strelbu ako šport, ale že pozerám sa na životný štýl tých ľudí ako celok.
1: Presne tak. Je to o tom, aby si sa cítil dobré a to, aby si sa cítil dobre, ti samozrejme zabezpečí tréner, tým, v ktorom sa pohybuješ ľudia okolo. Samozrejme, musíš mať pocit, že máš dobrý equipment, čiže si máš dobrú pušku, náboje, všetko, techniku. A vtedy keď ešte samozrejme sa predpokladá, že prichádzaš s tým, že chceš to robiť, že nie je to len, že to chce robiť tvoj rodič, alebo že si si tak povedal, že skúsime to, ale naozaj, že si na tom leveli, že chceš to robiť, že to robíš rád, lebo to stojí nemalé peniaze samozrejme.
0: Určite. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá vec pri športe, ale aj pri práci ako také. Ja pracujem teda v marketingu a vediem aktuálne 16 členov tým. A ja sa svojich ľudí snažím učiť to, že do práce majú chodí rádi. Ak tam chodia iba pre prachy, tak, tak nechto to chodia vyberať niekam inám. Ale že, to je ako, že my chceme niečo dosiahnuť, máme takéto a onaké ciele. A keď to budeme robiť tak, že nás to baví, tak aj ten výsledok bude o mnoho kvalitnejší a ešte aj tie prachy, ktoré za to dostávame, nás budú tešiť.
1: Vieš čo, predstav si, že chodíš do práce robiť marketing a teraz zistí, že to, že si niečo urobil, ja neviem, niekomu zmenilo život, ovplyvnilo deň, urobilo ho šťastným, rozosmialo toho človeka, tak je to vlastne odmena za tú tvoju prácu, ktorá teba prinúti mať tú prácu ešte radšej. A u nás je to o tom, že ja prídem na tréning a teraz sa rozpráva o, no, neviem, ideme sa sústrediť dneska na to a a zrazu k tomu dostanem výklad historický, kto s tým začal, kto to robil, aké rôzne školy sú a vidím, že ten môj tréner to robí s obrovským nadšením, že je to jeho život, že on žije celou to strelbou. A to je vlastne tá pozícia lídra, ktorú on zastáva, že nainfikuje ma tou zvedavosťou, že wow, že poďme robiť, poďme na tom pracovať a teraz aplikujem to na seba a keď to ide super, keď to nejde, tak ako musím trošku zatlačiť aj ja, ale, ale vidím ten cieľ, že chcem sa dostať do takéto úrovne a proste dám si to ako cieľ tréningu.
0: Tak a ona ešte, keď si dáva že ty si spomenul tie, že nemôžem dieťa nútiť niečo, že ja ako rodič by som mu povedal, že ty budeš behávať, lebo podľa mňa to je super tak, a to dieťa to s odporom, tak asi ťažko ho to ale v zásade, že každý by si mal nájsť niečo, čo ho baví, a či je to práca alebo hobby, tak vtedy aj tie, kebyže nejaké prekážky alebo ktoré, ktoré či už ten tréning alebo proste život ako taký môže prinášať do toho, tak sa zdolávajú úplne jednoduchšie a, a ľahšie, lebo viem, že prečo to robím. Ja dám teraz taký príklad z aktuálne z môjho života, ja nemám rád behať ráno. Pre mňa to je že trest v zásade, ale som si povedal, že keby jedna z technik životných je, že ísť naproti veciam, ktoré nemáme radi a že prekračovať tú komfortnú zónu. a ja som byla, že raz týždeň nebudem chodiť behať ráno. Mm. A zrovna dneska ráno som bol a išiel som síce len 6 kilometrov a išiel som ich relatívne svížne rýchlo a ma to brutálne bavilo. Kde pred mesiacom a pol, keď som to išiel spraviť prvýkrát, tak ja som mal pocit, že bežím v inom tele, že to ani som ja, že to je proste A Neprebudený, hej? A tak, a dneska proste ja som stal, že o pol šieste, šiestej, trochu som sa pomotal doma, rozsvičil sa a o sedmej si išiel zabehať a bol to, že zážitok. To slnko, že je ešte jeseň krásná. A toto no. je ako keby niečo, že, čo vnímame z toho tvojho odkazu, že vybrať si niečo, čo nás baví a tam pokračovať a vtedy aj tie, ako keby, že zdánlivé prekážky alebo niečo, čo je mimo komfortnú zónu, tak, tak ide ľahšie, lebo viem, prečo to robím.
1: Ešte, ak by si do toho, čo robíš, nevedel dať srdce a nevedel dať uh, celého teba v tom danom momente a rozmýšľal by si stále nad tým, čo tu robím, prečo som tu a, a mal v pozadí takéto negatívne myšlienky, tak proste nevieš do toho dať to, čo treba na to, aby si bol úspešný a nevieš si zaakceptovať, že táto prekažka je len čiastková, že treba to naozaj prekročiť alebo, alebo poraziť a, a proste ide sa ďalej.
0: Takže je určite... To je ďalší krok na ceste za tým výťazstvom.
1: Sama by som to nepovedala lepšie.
0: <laughs> Ďakujem, čo mám pekne. Danka, ty už si spomenula, že si sa kvalifikovala na olympiádu svetovým rekordom. Ako sa ti to mohlo podariť v takom mladom?
1: Vieš čo, mala som 20, 22, keď som vyhrala svoj prvý svetový pohár. Bolo to obrovský úspech pod vlastne môj druhý rok v seniorskej kategórii a tým padom sa ešte so mnou asi až tak nenatalo, že, že niekde budem dosahovať tieto výsledky, ale ja som mala o úžasné obdobie. Ja som mňa v streľba strašne bavila, my sme pracovali dennodenne na nejakých veciach, prinášali sme novinky, strašne ma bavilo byť na tej strelnici a robiť to a ukázalo sa to samozrejme aj na tých výsledkoch a už som spomínala, že samozrejme musela som vždycky padnúť niekoľkokrát na hubu, aby som niečo dokázala, tak toto bolo presne to obdobie, kedy sa mi to začalo dariť tie prekažky, áno, tie prekažky prekonávať a naplňať ten môj potenciál čiže vyhral som svetový pohár, získala som miestenku o dva roky na tom, 2008 som išla, to bolo mesiac pred Olimpiado, alebo mesiac a pol Išla som strieľať majstrovstva Európy a v ten deň mi bolo strašne zle. Akože zov, zovudila som sa, bolo mi úplne, úplne zlé, bol ma brúcho, mal som proste nejaké neurózy. Čiže od rána sa mi venoval lekár, fyzioterapeut, aby ma dali nejako dokopy. A ja som to dokázala tak sebe spracovať, že som zrazu stralila prvú 25-ku. Z 25 možných tarčov, hej? Dobre, tak ako OK, teším sa, super, dobrý začiatok, ideš si oddychnúť. Medzi tým som spala hodinu a pol kým som išla na tú ďalšiu, um, ďalšiu položku, lebo som bola tak vyčerpaná z toho. Išla som strieľať zase 25. Wow, super, ty ja mám 50-50, bola som ťažko prvá v priebežnom yeah, yeah, yeah. poradí. A zase som sa iš, si išla ľahnúť, zase sa mi venoval ten lekár, fyzioterapeut, ja som si pospala tú hoďku, hoďku a pol, kým som išla na tú poslednú položku. A išla som ju strieľať s takým kľudom, sama doteraz nechápem, čo sa stalo. To bol podľa mňa ten taký ten absolútny flow, čo sa mi stalo, o čom si aj ty hovoril, že že nehodným, že mi bolo jedno, ako to dopadne. Ja som samozrejme sa sústredila na to, čo mám robiť a vedela som, že teda ide o niečo, ale chybila som jeden terč, bola to trojka nízka do protivky. Pamätám si to <laughs> do teraz. <laughs> dnes si to pamätám presne. Stredila som ho a čakalo ma najťažšie stanovište, ktoré som ja absolútne s prehľadom profíka, 30-ročnou praxou proste zvládla. Mm-hmm. A mala som super pocit, tak som to dotiahla. 74 a 74 ešte si... Vtedy pamätám, že som bola domov a máte rade, aj keď som len 74 strelila, takže že robila som si z toho srandu. No a potom ma čakalo finále, to bolo vyrovnaný svetový rekord v uh-huh. kvalifikácii a potom ma čakalo 25 terčov ďalších vo finále. A už som mala jeden svetový rekord vyrovnaný, mala som sa dobre, cítila som, že je všetko v pohode, takže išla som strelať do finále. To bolo
0: ako ráno. Presne,
1: tak <laughs> išla som strelať to, to finále fakt s ťažkým nejakým kľudom a samozrejme ten posledný teč bol nervózny. Ja ho mám nahratý, ja mám to video doma, kde si dvakrát nabíjam a otváram si pušku, lebo som bola tak nervózna, že som musela predýchať. Znova som si ju zavrela, zavolala na terč teč, vyletela, tráfila som. Čiže 99 z svetový rekord, prekonala som ho o terč. A vtedy to bolo tak strašne radosť, že, že som aj smerom k Olympiáde v Pekingu, ktorá mala byť mesiac a pol potom, tak to bolo pre mňa také znamenie, že som vo vynikajúcej forme. Vôbec som si neuvedomila, že vtedy príde ten tlak, že si ho spravím aj ja, že, si ho, že ho spravia na mňa aj ľudia v mojom okolí, ale v každom prípade to bol jeden z momentov, na ktoré nikdy v živote nezabudnem, ja že sa mi stalo. Ja to,
0: <sík> na...
1: Prežívam to ešte stále, samozrejme.
0: Bolo tam niečo, že uh, keby vedela si si zobrať z toho, že bola som ako keby dokaličená ráno, dávali ma dokopy a tým pádom možno, že ten úvod z toho preteku a ty si to povedal, že nebral si ho ľahkovážne a že sama si sa necítila dobre, tak si od toho ako keby výsledku až toľko nečakala, že OK, tak necítim sa dobre, je mi dnes akože, slabšie, tak proste nejak to dopadne, odstrelám to tu a idem domov.
1: Ešte toto podľa mňa bol zárodok mojej práce ďalšej a môjho myslenia, že treba sa sústrediť viac na cestu ako na ten cieľ, lebo veľakrát prídeš na preteky a máš obrovskú formu a strieľaš fantasticky, vieš, aké máš výsledky na tréningoch a ideš vyhrať. Hej? Sám vnútorne si naladený na to, že... Stačí. stačí dneska len robiť to, čo na tréningu a vyhrám to proste. Lenže potom príde kríza, nejaká malá čiastková, ktorá proste dostaneš... Vypal odrovský... som No, asi tak. Alebo, alebo jednoducho príde moment, ktorý ťa prinúti, že fúha, počkaj, halo, nejaká, nejaká je zmena a teraz čo teraz? Prídeš do paniky, lebo chceš vyhrať a samozrejme naložil si si ten psychologický tlak na seba veľmi vážny. A to je... Stačí jeden spúšťač a exploduješ v tom momente. A ja už som túto vlastne začala rozmýšľať nad tým, hovorím si Fia, akože bolo mi zlé, naozaj som mala tú hlavu možno trošku inde a nerozmýšľala som nad tým, ako to dopadne, rozmýšľala som len nad tým, čo mám urobiť, aby som decentne zastrieľala, vlastne. aby som neodyšla zupnou úplnou hámbou. A mňa to vlastne strašne odľahčilo od toho finálneho výsledku, od toho tlaku, ale prinútilo ma to sústrediť sa viacej na prácu. Čiže tam bol ten zárodok, ktorý som si to možno ešte až tak neuvedomovala, ale to bolo potom to, na čo som sa začala sústrediť v mojej kariére a možno to je tá psychologická príprava, o ktorej sme rozprávali aj na začiatku, že ak sa sústredíš viacej na proces lebo každý maratón začína prvým krokom a druhým a tretím a štvrtým a ak tie kroky začneš jeden po druhom robiť dobre, tak zrazu spravíš maratón, hej, dobehneš ho.
0: Ale nemôžeš pri prvom kroku uveriť, že dobehneš do cieľa. Presne teda, tak. M- musíš tomu veriť, ale ano. nemôžeš sa v ňom vidieť, že už tam si, lebo ešte je tam tých 40 Áno, no
1: presne toto. Takže toto bol záradok toho, čo, čo ja som si z toho zobrala a potom aj tá Olimpiáda v Pekingu, ktorá skončila v 8. miestom, čiže možno, ako si povedala, S že v, v karkiaskom, karkiaskom, hej no, hej. Vtedy som pochopila, že Olimpiáda je proste niečo kompletne iné ako tie preteky, ktoré sme zažívali dovtedy. Ale po tých očakávaniach, ktoré boli z, Olympia, z, z Majstrosti Európy, vyhrala som, bol tam svetový rekord, takže samozrejme všetci ma videli na stupňoch, vrátane mňa a to bol ten najväčší problém.
0: A to bolo možno zase tá paralela s tým predošlým, že tam už si prišiel, že však mi to strieľa a teraz ja si akože uh, to len ako že trochu ešte... zastriam, alebo bol to tlak, akože, ako komplex viacerých vecí, ktoré vyvolali ten tlak, že jednak olympiáda ako taká, jednak tlak okolia očakávania, možno verejnosti, trénera, a teba samotnej.
1: Skôr to bola súra všetkých okolností. tak, tak stále
0: na takúto tak, tak, tak. disciplínu.
1: Je veľmi málo športovcov, ktorí prídu na prvú olimpiádu vyhrať a vyhrajú. Sú aj takí, ale ja sa za takého nepovažujem. Bude ich pár, no. Bude ich pár na nebude. svete. A zase až taký extrémny talent asi nie som. Ale u mňa to bolo skôr, že ja som chcela, samozrejme zistila som, že zrazu na to mám. Strašne som chcela a sústredila som sa na to, aby to dopadlo dobre, že chcem tam proste niečo ukázať, chcem vyhrať, chcem si tú olimpiádu Uh, proste z, z, tú prvú zapamätať aj nejakým dobrým výsledkom a dala som si na seba tak extrémny plak, uh, že proste som tam prišla hotilo ma prostredie si v tej olympijskej dedine je tam 11 tisíc uh, najlepších športovcov sveta, zrazu vidíš aj basketbalistu, aj, aj ja neviem, field hockeistov, vidíš tam proste iné športy a zrazu si v nejakom cudzom prostredí a, a komunikuješ so slovenským olympijským výborom na miesto iba svojej federácie uh-huh. iba svojho zväzu, čiže nejakí noví ľudia zdela izbu s kompletným človekom, ako si zvyknutý, čiže komplex týchto osobností ťa pohulti, alebo teda okolnosti. By som zhravela.
0: vyhrať Olympiadu ťažšie, ako je vyhrad coko iné
1: ešte logicky, keď sa na to pozrieme, že zoberieme tieto všetky faktory, dáme ich preč, tak Olympiáda má tak uh, silné kvalifikačné kritéria, minimálne v našom športe, že u nás ti dostane kvota plác, čo je miestenka mm. na Olympiádu momentálne 24 žien. Ideš strieľať majstrovstva sveta, je ich tam 70, mm. hej, čiže už ten počet je, je top menší. Top top
0: sa dostane tam.
1: Tak. Top of top, ale aj niektoré také, čo dostanú universality places, mm-hmm. uh, to, o tom sa môžeme porozprávať, že Olympijský výbor chce, aby tie, tie hry boli inkluzívne pre všetky krajiny, takže dávajú treba miestenky aj rozvojovým, mm. aby podporili uh, ten šport. Čiže povedzme reálne, z tých 24 12 má na to, aby vyhrala Olympiádu. Čiže ideš strieľať preteky s tým, že vieš, že vieš, že máš reálne 11 tých takých fakt silných súperiek. Nakoniec aj tak sa vždycky stane nejaké prekvapenie, že ty takí zozadu, ktorí fakt nemajú nárok sa dostať do toho finále prekvapia, lebo fakt ma ma nemajú na paži, seba tlak.
0: Presne to, tak. Teší
1: sa, užije si Olympiádu a zobudí sa dobre dva dní za celý ten svoj rok strelecký a ja, spraví fantastický voľa, výsledok. No? Teraz sme to mali na svete aj na Európe, mali sme tam prekvapenia. A je to náročné, lebo ak si v pozícii favorita, ak si jeden z tých, s ktorými sa počíta, tak už to vieš, samozrejme si to uvedomuješ a uvedomujú si to aj ľudia okolo teba.
0: Keď ty si spomenula pred chvíľočkou také slovo, že panika, keď príde v nejakom momente, že ako sa s ňou rýchlo vysporiadať, keď už to príde v tom preteku. O keď to príde pred pretekom a, ja neviem, deň, dva, tak alebo ešte hodinu, fúrde, ešte ako kebyže relatívne dosť času, kedy si vieš proste sadnúť do kuta a dýchať alebo proste spraviť si nejaké cvičenie?
1: Vieš panika, ja to delím na dve situácie. Panika môže prísť vtedy, alebo nejaká taká nepredvídaná okolnosť, ktorá ťa začne teda, otria sa tým tvojim základom vtedy buď si dobré alebo nie si dobré. Ak si dobré ak veríš tomu, čo robíš a ak veríš, že si spravil preto všetko, tak to s tebou nič neurobí. Zvládneš to
0: dvoma nádychmi
1: a povieš si, nie blázni, čo si, čo si hlúpa proste kašli na to, je to len negatívna myšlienka, ktorú ja si uvedomím a od, odpaskujem ju preč, neviem, hej. Neviem, hej? Lenže predsa si v situácii, keď máš pochybnosť. Napríklad, ja neviem, spravila som všetko, OK, alebo do prčí, proste som túto dvojku. Uh-huh. Nedosta- nedala som jej dostatočnú pozornosť na to, aby som teraz presne vedela, čo mám urobiť. A vtedy jednoducho je to stav, kedy sa musíš s tým vysporiadať. Buď tým, že sa poriadne oklameš, že si, že si ešte aj uveríš a povieš si... OK, som v kľude, som v pohode, presvedčíš sa o tom, že to zvládneš aj napriek tomu, že treba z nej, úplne 100% istotu, alebo to jednoducho vzdáš, alebo si neuvedomíš túto myšlienku, že je to negatívna myšlienka, s ktorou sa vieš popasovať. Ale samozrejme, vždy pomáha predchádzať tomuto a, a byť v, v tom štádiu, že vieš, že si urobil preto maximum a, a vieš, čo máš robiť v každom jednom terči a na každom jednom stanovišti.
0: Uh. Ty si podľa mňa akože, pomenovala to v takom, že príde nejaká myšlienka, ktorá je v zásade emociou a logickými krokmi si ju vysvetľuje, že je to v pohode.
1: Aj, ja La, som... Platí
0: to, že, že ty si tiež takýto typ človeka, že, že na emociu beží s logikou?
1: Áno. Presne... Uh... Vidíš, aká som šikovná, ešte som si to aj pomenovala. Nie, ja som analytický typ, jednoznačne. Snažím sa to analytické myslenie vypínať, keď strieľam, lebo tedy fakt sa musíš to nechať na tú emóciu, musíš to nechať mm-hmm. na, to, na to, akože... Oh, na ten tok. Ako ten... Tok, presne tak. Ale na druhej strane, jedna z tých technik, čo ma naučil mentálny coach, je identifikovať si tú myšlienku. Že keď mi niečo príde do hlavy, čo mi dodá pocit, ja viem, že to začína myšlienkou realistický, myšlienka je proste nejaká taká, že, ktorá to spustí a ak identifikuješ to negatívne v tvojej hlave, tak sa s tým vieš vysporiadať, lebo si vieš povedať, je to len myšlienka, ktorá mi prišla, alebo je to len niečo, čo pramení z mojej neistoty, len, že tá neistota tu byť nemusí, lebo a proste nájdeš si 10 dôvodov, prečo a ako náhle sa dokážeš presvedčiť, že tá myšlienka negatívna je zvládnutelná a dokážeš si dať tie argumenty, prečo nie je pravdivá, tak vtedy to vyvolá tú emociu vlastne, ktorá pokoja, pokoja uh-huh. a, a tej z toho sebavedomia a možno takého toho ukľudnenia, že teraz je to fajn. Uh-huh.
0: Môže prísť, ako keby, neviem, to slovo panika veľmi používať, ale už som ho použil, tak je to jedno, a z toho, že ti to strašne ľahko ide a dobre?
1: Stáva sa aj také, ale vtedy sa snažím proste vypnúť komplet myšlenie, myslenie. Vtedy sa snažím povedať si, dobre, nepokaz si to tým myslením, alebo sústreť sa na to, že ti je fajn, že tie je dobre. Toto sa mi inak presne stalo. Teraz sme strieľali majstrovstvá Európy, vyhrala som štvrtý titul, individuálny v, v Lonáte v Taliansku. A strieľala som v finále, stalo sa mi niečo, čo sa mi nestalo už strašne dávno, a to, že som ho s úsmevom. Mm-hmm. Zrazu normálne som sa tam postavila a dokázala som si, si sa odbremeniť od tých očakávaní a sústrediť sa len na to, čo mám robiť. Možno aj práve tým, že som mala fantasticky natrénované. Ale prišla som na tie stanovištia, teraz strelila som prvé štyri holuby na tom jednom stanovišti. Odchádzala som odtiaľa, strašne mi bolo do úsmevu. Normálne hej. som mala hroznú radosť z toho, ako mi to ide. A hovorím si, tak super, dostala si sa do tohto stavu a len v ňom pokračuj. Vtedy je, hej, dôležité, si, sa hej, vtedy je dôležité si povedať, Nechaj to tak, proste ber to, akceptuj to, choť, darí sa ti, keď príde chyba, akceptuj, ale, ale nezačni sa stresovať. A vtedy je proste podstatné sa sebou pozitívne rozprávať a povedať si, OK, usmiala som sa na trénera, ten bol absolútne v kľude, toho som tiež nezažila dávno, takto kľudného, lebo videl, že mi to ide. A ja som si vlastne od prvého do posledného terča vybudovala náskok, vždy po desiatich terčoch, oni vlastne... Mm. Ohlasujú, ohlasujú je, tam, je tam normálne také, že, že komentátor povie a skomentuje priebeh finála, tak vždy bolo a na čele je Danka Barteková a vedie Danka Barteková. Pre mňa to bolo ani nestresujúce, skôr to bolo, že wow, ty brudia, ja som fakt na čele zase, a ah, super, okej, okay, ideme.
0: A to je možno práve to, že od, tej, od tých 22 rokov, kedy si to, akože, nazývame to vôzivka, homilom nastrieľala ten svetový rekord, akože je dvoľa za tým roboty a tak ďalej hey, to berme naozaj s nádzaskou, až, až po to stav, že si prešla hrozne dlhú cestu toho osobného rozvoja, mentálnej prípravy a, a že teraz už vlastne ti to dáva pohodu, že vtedy si si tým vytvorila tlak a dnes, dneska ti to už dáva pohodu a práve to, že aj, aj to pozitívne ťa už nevystrašuje, ale že, že to, to keby upokojuje naopak.
1: Presne tak. Ono sú, to súvisí aj s tým, že v tom stave, kedy som mala tých 22, som bola na nejakej úrovni technickej, nejakej úrovni, čo sa týka množstva tréningu, Dneska, a to ja som mimoriadne hrdá na to, že každým rokom zvyšujem na seba nároky. Každý rok strieľam viacej, strieľam ináč, rozoberám ďalšie
0: veci, ja ďalšie vážem, elementy. Času za, za deň, ale <laughs> 26 hodín teraz.
1: <laughs> nie, ako ono, je to skôr o tej kvalite, nie úplne už o tej kvantite, mhm. aj keď na strelnici fakt denne strávim 6-7 hodín. Ale je to o tej kvalite času, ktorý tam strávim, rozoberám veci úplne iné, ktoré som predtým absolútne nerozmýšľala nad nimi. Mám napríklad v tréningu iné prvky, ktoré som predtým nemávala. Čiže posúvam sa jednak technicky, posúvam sa jednak tým, že viacej typov tréningu vkladám do toho tréningu a tým pádom sa mi zvyšuje aj sebavedomie logicky, lebo viem, čo ma to stálo. viem, kde som dneska som... Som na seba strašne hrdá za túto sezónu, lebo som opäť prekročila o pár tisícok nábojov. Mm-hmm. Ten, 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 ten počet nábojov, ktorý strieľam. Samozrejme, nie je to ešte možno úplne tam, kde viem, že moje konkurentky strieľajú, ale na moju fyzickú stavbu, na to, kto som, čo som, koľko mám času, je to mimoriadne úspešná sezóna.
0: A hovorili sme o Olimpiáde, ktorá doteraz tá, tá prvá nebola až taká úspešná. Verme to ako nejaké ponaučenie a potom prišla olympiáda, ktorá bola že mega úspešná. Jasné. A keď to bolo v tom Londýne?
1: Viešte, Londýn pre mňa bude jeden z najlepších zážitkov v mojom živote, ale nielen tým úspechom, ktorý prišiel. Samozrejme jednak na športovom poli získal som bronzovú medailu, ale jednak aj na poli diplomatickom dosial som obrovský úspech. Bolo som zvolená do Komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru, ale to bola tá čerešnička na torte. Ja som prišla do Londýna vysporiadaná s tým, že idem strieľať Olympijské hry. A to bol obrovský rozdiel od Pekingu, ktorý bol vlastne 4 roky predtým a kde som mala na seba ten tlak očakávania, nevedela som, do čoho idem. A prišla som do Londýna s tým, že Uh, som chcela byť možno taká šedá myška, viac menej, tak aby sa so mnou možno nerátalo, aby nebola na mňa úplne upriamena pozornosť. To sa mi nepodarilo, to bol len pôvodný plán, lebo vtedy marketingová, uh, marketing uh, Slovenského olimpijského výboru bol veľmi silný a bola som strašne rada, že použili aj, aj mňa, uh-huh. že tí ľudia ma reflektovali ako olympioničku. No ale mala som za sebou dve úspešné sezóny, vedela som, kde sú moje limity, vedela som, že môžem dosiahnuť na tú medailu, ale nešla som si tam po ňu. Išla som si užiť olympijské hry s tým, že som chcela o, byť pripravená v maximálnej možnej miere a to zahrňalo samozrejme aj to, že som si zmenila čas, že som začala trénovať o, ja neviem, ta, také tie stresovať, stresové situácie vždy, keď sa strieľalo, strieľalo sa o niečo, natrénovala som roztrly, natrénovala som neštandardné situácie. Techniku som vlastne začala skúmať a študovať, o, ako meniť čoky, to je to zaústenie hlavný ako sa prispôsobiť v podmienkách, trénovalo sa. Na mimoriadne ťažké stralnici sa strieľala tá Olympiáda a Česk, Česi vlastne v Brne vybudovali takú simuláciu, čiže tam ma pustili, aby som si 2-3 dní tam strelila, čo bolo veľmi podnetné a veľmi, veľmi prínosné. Čiže ja som sa na to pozrela tak, že poďme sa sústrediť na tú cestu. Poďme sa sústrediť na to, aby keď tam prídem, nemyslela som na tú zlatú medailu, ale myslela som na to, že som nachystaná a mám urobiť toto, 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 toto. To. Krok jedna, krok dva, krok 3. Čiže toto bol ten rozdiel.
0: Ja, ja, keby oslovila jedna vec, čo si ty už v zásade tiež spomínala, možno by som to nejak zhmotnil do toho, že a, je vždy dobre, keď si pripravená na tisíc variant a mať ako keby, jasný plán toho, ako to má vyzerať. Mm-hmm. A na druhej strane, zároveň, byť dostatočne flexibilný na to, keď niečo nejde úplne podľa toho plánu. A že to asi tiež je, akože v živote, nielen v tom športe, ale v živote, že je dobre si naplánovať nejakú akože, budúcnosť svoju, ale nie na nej lipnúť, ale proste byť flexibilný podľa toho, ako sa vyvíja. Že ja si môžem povedať, že kde chcem byť o 5 rokov, ale to neznamená, že si kúpim o 5 rokov také auto, alebo budem mať takú a onakú rodinu, a keď to tak nebude, tak sa zrútim, alebo že keď o mesiac niečo k tomu nespravím. Ale že byť flexibilný a zároveň plánovať, že to asi platí aj v tom tvojom
1: športe. 100%. Predstav si, že ideš strieľať preteky, celý čas sa chystáš na, v ideálnych podmienkach, alebo povedzme na, na horizonte bez stromov. Hej, to mm-hmm. máš pozadie. A zrazu prídeš strieľať na stranicu, kde sú stromy. Musíš prispôsobiť spôsob, akým pozeráš na terč, musíš sa prispôsobiť počasiu, povedzme, že strieľaš a trénuješ bez vetra a zrazu prídeš a v ten deň je brutál hurikán. No,
0: pri čiže strieľba, kde milimeter je rozdiel meter pri samotnom zásahu cieľa, tak je to... Že, presne to toto. Rozdiel. Čiže
1: ty musíš byť nachystaný na každú situáciu a musíš byť dostatočne v pohode a sebavedomí na to, aby si to nechal ísť, lebo toto je presne o tom, čo som hovorila na začiatku, vzdať sa kontroly nerozmýšľať analyticky, neanalyzovať, teraz ide ten terč o pol metra vyššie, tak sa prispôsobím nechať to tak a nechať to telo a tú hlavu uh, spraviť to automaticky, lebo už v tej situácii bolo. Samozrejme, dôležité je poznať teóriu za tým, keď viem, že strieľam ten terč trošku neskôr ako normálne, mení sa tam predsadenie, mení sa uhol, tak tá moja hlava a ten môj mozog v stotine sekundy musí vyhodnotiť, že teraz to prispôsobím, hej. Mhm. Ale môže to spraviť len vtedy, ako ho nekontrolujem, mhm. a ak ho nechám ísť, a ak ho nechám urobiť to, čo už urobil miliónkrát.
0: Vráťme mi sa do toho Londýna, aký to bol pre
1: boli to mimoriadne náročné preteky, lebo už som spomínala, že to bolo na ťažkej stránnici, ktorá bola taká, že keď si predstavíš, že pozadie nám tvorilo lešenie, na ktorom bola na, natiahnutá zelená plachta. Nič by na tom nebolo zaujímavé kvôli doletom do a kvôli všetkému z ekologického hľadiska, ale tam bol najväčší problém to, že keď sa nám zdvihlo slnko, že vlastne si bol počas dňa, tak svietilo ti oproti tej plachte, čiže ty, ako náhle si sledoval terč, tak videl si lešenie, zelenú plocha, lešenie, zelená plocha, lešenie, zelená plocha a niekde medzi tým,
0: tým mal terzo, 80 daže. km
1: za hodinu ti letel terč, hej. Čiže bolo to mimoriadne náročné na, na čo sa týka teda pozerania týchto vecí. No a ja som bola vlastne už na tej strelnici úspešná raz, my sme mali predolimpijský svetový pohár a strelala som, teda svetový pohár, strelala som v finále, dokonca skončila som druhá a skončila som druhá tak, že som prehrala rozstrel uh-huh. s Číňankou, ale toto si pamätám ja presne ako včera, keby to bolo, ja som išla strelať dvoj strel, dva holuby a teraz si hovorím v tej hlave do prčic, keď ja vyhrám tento sveťák tak ja nemôžem vyhrať olimpiádu, lebo to sa štatisticky ešte mm, nikdy hej, nestalo, hej, hej. hej. A normálne som išla, dobre, stop, zahoď túto myšlienku, sústreď sa. Samozrejme, chýbila som hneď prvý terč. A to bolo uh, to
0: vyrušenie z toho flow. Presne, toto,
1: presne to bola tá myšlienka, ktorú, za ktorú som si potom pekne vynadala. Hovorím si, ty tela proste, toto sa nerobí. Ale je to zase niečo, čo, čo ťa naučilo potom ako rozmýšľať ďalej. Ale bola som tam úspešná, vedela som, že to môžem zvládnuť, vedela som, že som v pohode. Pre mňa jedna z najvzácnejších fotiek z toho Londýna je, ako spím medzi položkami. Uh-huh. A viem, že spať medzi položkami si môžem dovoliť len v prípade, kedy som v pohode a v kľude. A to, to sa bolo, mi to, udialo. To Presne toto. A to sa mi v tom Londýne, Londýne udialo tým, že som dokázala eliminovať ten tlak. Tým, že som si na seba nedávala to, 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 že musíš tam proste priniesť medailu, máš na to. Ale naozaj som sa sústredila, ako strieľať ako zamieriť, ako nahodiť pušku a proste čo máš urobiť, tak uh, ja som to, sa, to tak nejako zvládla tým, že som vedela, že som pripravená stávaním skorým a tak ďalej. Ja tiež nenávidím skoré na nestávanie, v, v tom sme úplne rovnakí. Čiže vedela som, že to takto je. Okrem toho som si 8 mesiacov vypla sociálne siete vtedy. Čiže od 1. januára do, do konca augusta som proste nebola na Facebooku, na, na Twittery, na Instagrame ničom a strašne som mala takú, takú ľahú, čistú hlavu, slobodanú. No, no. Takže bola som tam v pohode a tá olimpiada, ja hovorím, jedna z tých fotiek, ktoré doteraz si rada pozrieme, je keď ležím tam medzi položkami na, na gauči a usmievam sa v spánku. A to bolo proste môj stav. Čiže, keď
0: ty spíš medzi položkami, vieme, že bude dobrý A
1: Áno, len ťažko sa ti zaspáva, keď máš tú hlavu takú...
0: <laughs> Rozhádzanú.
1: <Rozhadzané. laughs> no musíš byť v pohode. Je to, je to vlastne len dôsledok toho, že si v pohode. Hm.
0: Ty si spomenula ešte ten veľký úspech... Na tej, tej olympiády v Londýne a to nie len na tom športom, ale aj takom nazvime, to pracovnom alebo diplomatickom poli?
1: Tak, ja som od roku 2003 študovala na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Matia Banskej Bystrici, študovala som diplomáciu a už vtedy som samozrejme rozmýšľala, kde by som chcela byť o pár rokov a ja som vtedy mala dva, dve také myšlienky. Jedna bola, že skončím na veľvyslanectve vo Švedsku ani neviem prečo, a druhá bola, pretože som teda nechcela sa vzdať športu, tak som si povedala, poďme skúsiť športovú diplomáciu, hej. Bol to relatívne nový prístup, začala som študovať, ako šport a politika spolu súvisia a teraz v tom momente, v tom 2005-2006 som sa tak zamyslela, hovorím si, čo je najviac, čo môžeš dosiahnuť. My jednotkári, my sme to proste mali vždycky, tak čo môžeš dosiahnuť. A samozrejme prvá vec, čo bola, že poďme skúsiť, že členstvo v Medzinárodnom olympijskom výbore. To je najdôležitejšia organizácia riadenia športu vo svete a jediným spôsobom, ako sa tam dostať z pozície malej krajiny s 6 miliónmi obyvateľov, bolo poďme skúsiť športovcov. A ja som si našla práve túto takúto tú cestičku, uh-huh. že, že začala som spolupracovať so Slovenským olympijským výborom v roku 2007 presne na univerziáde v Bankoku sme sa tak nadviazali tú, tú diskusiu a ja som im povedala, ja chcem ak budete hľadať športovca na niečo, ja sa hlásim dobrovoľne na všetky veci, lebo chcem, hej. A to bolo niečo nezvyčajné vtedy v tom čase. Už o tri roky na to sa mi ozvali zo Slovenského olympijského výboru s ponukou, poď nám robiť ambasádora na Olympijské hry v Singapúre, si jeden z kandidátov chceš, jasné, chcem. To, že to bola sezóna, kedy sa získavali miestenky na Olympiádu a ešte som mala aj štátnice, to bolo proste vedľajšie, no, ja, ja chcem, no. hej. Čiže strávila som v Singapure, najskôr skoro mesiac na začiatku roka a potom mesiac na konci roka, kedy bola priamo tá Olympiáda, tam som mala svoje funkcie, svoju, svoju úlohu, robila som, pracovala som. Myslím si, že dobre celkom, keďže Olympijský výbor som mnou pokračovala v týchto veciach. No a v 2012, keď bolo treba dať kandidáta do komisie športovcov, ktorého volia uh, športovci priamo na Olympiáde, mm-hmm. volia si štyroch svojich zástupcov. No a my sme mali 22 kandidátov, ja som bola jeden z nich.
0: Bol je... 22
1: celosvetová. Mm-hmm. Proti mne zo strelby išiel Nasser Alatia, ak ti to meno niečo nepovie, Ktorý tak je to, sa, nie. je to jednak, že spravil medailu zo strelby aj v, v, v Londýne, tak ako ja, bronzovú presne. Ale na druhej strane je to myslím, že trojnásobný výťaz Rally Dakar.
0: Uh-huh.
1: Čiže on má tú strelbu ako doplnkový šport a obrovské meno. On sám prišiel za mnou, Danka, nie že ma porazíš, lebo vlastne z jedného športu mohol byť len Aha. jeden zvolený. Hovorí, nie že ma porazíš, že ja mám 14 ľudí na kandidatúre a ja proste pracujú nonstop. Takže ja som s tým tak nejako neratala, ale plán bol, že skúsme. Športovci si možno ma zapamätajú o 4 roky, keď už tam budem, už budem uh-huh. skúsenejšia, vyvarujem sa, chýbam. Takže Nikto s tým tak nejako nenáta, lebo to bolo príliš trúfale rozmýšľať, že by ma zvolili. Lenže čo zase bolo veľmi dôležité, že ja som vedela, ako sa na to pripraviť, alebo cítila, ako sa na to pripraviť a to bolo predovšetkým dobre sa odprezentovať, spraviť si takúto kampaň, ktorá bola v tom čase veľmi obmedzená a je veľmi obmedzená. Neboli sociálne siete, vieš, nemôžeš hodiť. Ešte, si čo aj čo si? 8 mesiacov. Ešte som ich aj výplal na 8 mesiacov a toto bolo o tom, že mohol si sa prezentovať krátkym videom ktorý ja som natočila v spolupráci so Slovenským olympijským športovým výborom teraz. A mohol si sa prezentovať jednou a štvorkou, čierno-bielou. A ja doteraz nepochopím, normálne si prišiel na tú olympiádu, ja som mala tu až štvorku rozdelenú na tri sekcie. Mala som to všetko v štyroch jazykov, fotky z mojej bakalárskej promocie, akože som teda študentka, ano. že chcem to robiť zodpovedne, fotky z môjho športu, fotky z môjho rečnenia pred všetkými členmi SOV, kedy som teda ako ambasadorka pre Olympijské hry mládeže v Singapúre musela mať prezentácie pred 80-mi ľuďmi. Hej? Čiže bolo tam takéto, že prezentovala som sa jednak ako športovec, ale potom aj ako študent, pracant, ja, že, už, že už tie skúsenosti mám. A ja som si zobrala tie, tie papiere od ostatných kandidátov. Ty byť ho normálne mali vo word arte napísané meno hore a list typu som tento a tento, prosím, volte ma, hej. Uh-huh. Čiže ja si hovorím, ty akože toto je čistý marketingový prešlap A zafungovalo to zafungovalo no, to
0: tomu, že oni všetci mali voľte ma a ty si im povedala ktorý reálni
1: kto som, čo som v štyroch jazykoch čo chcem dosiahnuť a hlavne prihovárala som si sám im z pozície ja chcem pracovať Hej, ja, ak ma zvolíte tak nie, som, nie je to kvôli menu nie, ja som v tom čase bola nikto a teraz samozrejme keď porovnáš tie <laughs>
0: okay, hey, to, ale v športovej
1: streľbe čo samozrejme je, má malú marketingový dosah, malý marketingový dosah a malo ľudí o nej vie Čiže ja som prakticky sa nemohla porovnávať s tými olimpijskými výťazmi tam, napríklad so mnou zvolili Tonya tak ktorý uh-huh. bol trojnásobný olimpijský výťaz v slalome hej. Hey. Kirsty Coventry, zo Zimbabwe ktorá mal sedem olimpijských medáli už tedy, takže to bolo taký, že malý zázrak sa tam udial, ale ja si stále hovorím, že šťastie práve pripravený a ja som pripravená bola.
0: Ty si bola pripravená jednak, ale to asi nebolo celé, že náhoda, lebo ty si to vyhral s najvyšším počtom hlasov vôbec.
1: Áno, <laughs> ja, aby som vysvetlila ešte, ako to hlasovanie funguje, každý olimpionik má 4 hlasy. Bolí si 4 športovcov zo 4 rôznych športov. Či z tých
0: 11 tisíc CC športovcov ano, má každý 4, 4
1: hlasy, presne. A vtedy samozrejme jeden hlas daš svojmu športu. Hej? Chceš, aby si tam bol za, za, zastúpený tvoj šport. Samozrejme daš jeden hlas svojej krajine alebo krajine, ktorá je blízko v tvojom regióne. Krajine,
0: veľa športov, Mala som 74 hlasov,
1: som mohla vtedy dostať. A 310 zostrelby, by, takže ja som nemala veľmi dobrú východiskovú pozíciu. No a potom tam máš samozrejme dva hlasy, ktoré vysia tak v priestore, lebo buď tých športovcov nepoznáš, alebo, alebo nevieš, ne, akože nevieš, koho by si si vybral, kto by najlepšie zastupoval tvoje záujmy. A toto boli presne tie dva hlasy, na ktoré ja som sadila, lebo lebo som sa teda, nadala som veľký dôraz na svoju prezentáciu, to bola jedna vec, mala som dobrú fotku na všetkých tých plagátoch, ktoré boli po dedine so všetkými kandidátmi, mala som, ako som spomínala, dobrý leták, mala som dobre video natočené, no a ó, ja som ešte rozbehla potom takú, takú, kampaň svoju vlastnú medzi športovými strelcami, ktorý, ktorých som poznala aj športovcami z iných krajín, poprosila som ich, počúvajte, keď pôjdete voliť, povedzte kamarátom, ja chcem robiť, môžu sa kľudne so mnou porozprávať môžu, môžu proste za mnou prísť ja im veľmi rád niečo poviem a všetci mi povedali áno, bolo by super, keby si tam bola ty lebo vieme, že si šikovná a toto je vlastne už také pr- prvé uznanie ktoré som dostala to som bola strašne rada no a potom teda vsadila som dobre na tú marketingovú prezentáciu svoju lebo vyhrala som naozaj to, to hlasovanie 2290 hlasmi ak si dobre pamätám ale musím tu povedať tak, že prvých dvoch diskvalifikovali vtedy, lebo u nás boli tie pravidla tak prísne, že tí športovci, ktorí boli kandidátmi, sa mohli prezentovať len odznakom, že si kandidát a mohli sa rozprávať so športovcami v tej dedine, ale mimo olympijskej jedálne.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, že ak tí prví dvaja boli prichytení, že chodili za športovcami, mali ich tam pokope, vieš, prídeš k stolu, samozrejme, že je to konvinient, že je to super... Uh, ľahké, presne hej? tak prídeš k stolu, kde máš 20 ľudí a povieš, prosím vás, volte ma chcem toto, toto, toto ale samozrejme sa berie do úvahy aj to že, že tých ľudí otravuješ priedle. Máš, také, že je tam nejaký code of conduct, mm. čiže nejaké princípy správania sa a toto bolo nesmieš, jednoducho nesmieš. Takže za to bol diskvalifikovaný jeden uh, taekwondista, no a uh, jeden japonský atlet, Koji Murofushi, úžasný človek, skvelý chalan, s ktorým sa dodnes stretávame, lebo je trošku inak uh, uh, zaplatený do reprezentácie športovcov, momentálne je šéfom organizačného výboru pre Tokio. Mm-hmm. No a on rozdával lízatka. Čiže chodil po nedine a rozdával lízatka s tým, že bol alebo lebo Japonci mali vtedy obrovské ambície mať ďalšieho člena MOV kvôli tomu, že teda Tokio bolo Malo jedným si. z kandidátskych uhum. miest, takže Takže toto vlastne Kočiho stálo miesto v komisii športovcov medzinárodného olimpijského výboru a, a mňa posunulo na prvé miesto z toho tretieho. Čiže ja som bola najúspešnejšia z tých uh, nediskvalifikovaných.
0: No nie, to bola asi najúspešnejšia bodka. No. Tam, je, tam je taká je história. Hey. Tento príbeh nebudú všetci poznať, takže, takže poznajú ten finálny výs, kde, kde si to teda získal najviac hlasov. Čo to reálne znamená, že zastupuješ športovcov v medzinárodnom olympijskom výbore a čo je tvoja náplň práce koľko času ti to berie?
1: Ja som v prvom rade členka komisie športovcov, ktorá má 22 členov, 15 je, alebo 14 je volených, 12, prepáč, 12 je volených, plus 7 k tomu je nominovaných prezidentov a plus 2 máme ešte z, z Svetovej asociácie olimpionikov a z Medzinárodného paralimpijského výboru, takže to spraví tú grupu. Mhm ale podstata je že 15 členov, 12 volených plus traja, teda tak sa, že sa o nich rozhodne, postovené. sú členovia MOV ako organizácie. Momentálne v medzinárodnom olympijskom výbore je maximálne 115 členov, z toho 70 je individuálnych členov, to sú doživotné členstva, väčšinou mm. sú to veľmi významné osobnosti v športe, sú tam ale aj pozostatky A z tam, toho tam starého systému. To dúfam, že sa dostanem presne. Ale tam sú napríklad, bol tam bývalý holandský král, je tam princezna Anna z, z Británie, je tam vojvoda z Luxemburgu. A, a to sú
0: skôr to teda zásluhové, alebo nereálne reálne
1: Niektoré boli dedičné, niektoré boli zásluhové a teraz už je moderným trendom dávať to naozaj ľuďom, ktorí sú v športe, ktorí sú prospešní. To to, u nás je to vyslovene teraz, že, že target-oriented, že chceme nájsť ženu-právničku. hej, Tak pozrieme sa na to športové hnutie alebo na tých kandidátov, ktorí nám sú poslani do olympijského výboru. A nájde sa, že tento človek má, má vzdelanie. Je z krajiny, ktorá, ktoré potrebujeme, je z krajiny, ktorá ešte nemá zastúpenie a bohol by nám byť prínosom pre takú, takú, takú komisiu. Hej? Čiže už sa to viacej selektívne vyberá. A predtým to bolo také za zasluhy. Predtým to naozaj bolo. Ja si pamätám, na mojom prvom zasadnutí som sedela vedľa vedľa bývalého gréckého kráľa Konštantína a hneď moje prvé pretočené oči boli, pane Bože, čo ja budem toto robiť, sedím tu vedľa bývalého kráľa yeah. z Grécka, hej? Ale nakoniec z neho vlastne vyklú strašný srandista, strašný človek nad Presne tak, doteraz sme kamaráti, doteraz si sem tam zavoláme a je to vlastne úžasný kontakt, ale aj úžasný človek, ktorý ťa obohatí. Čiže 115, hej? 70 individuálnych 15 zástupcov športovcov, ako som už spomenula, tí sú volení svojimi vlastne voliteľmi, čo sú športovci no, na Olympiade. 15 je tam zástupcov Národných olympijských výborov, čiže samozrejme Amerika, Rusko a tak ďalej, tí, títo majú svojich zástupcov, no Rúsko už teraz asi ani nie. No a potom 15 zástupcov medzinárodných federácií. Čiže z môjho pohľadu, keď si zoberieš Národný olympijský výbor, máme malý na Slovensku, no, ne. čiže neviem, že či by sme niekedy dostali člena um, cez NOV. Ale aj šport mám ja relatívne malý. My sme tam mali prezidenta, ktorý už je retired, čiže už nie je vo funkcii a nový prezident nebol pozvaný akože mm-hmm. za streľbu zastupovať. Sú tam iné federácie no športy, medzinárodné. Že... Čiže pre mňa dostať sa tam bola vlastne jediná možnosť, ktorú som využila cez komisiu športovcov.
0: Mm-hmm. Čo teda reálne robíte? Že čo je tá náplň práce to?
1: Okay. Komisia športovcov vlastne má, má dve funkcie. Jednak zastupujeme športovcov v každej inej komisii a ja som členkou myslím, že piatich kto by to už počítal. Ale potom aj robíme vlastné projekty v komisii športovcov. A to je samozrejme tá najdôležitejšia náplň. Snažíme sa uh, zavez- za- zabezpečiť, aby náš hlas bol počuť vo všetkom a robiť podporné projekty typu kariéra a duálna kariéra, umožniť vzdelávanie. Robili sme platformu, ktorá, mal, ktorá bola e-learningová platforma, čiže robili sme kurzy pre športovcov, uh, ako sa... Ja neviem stať odborníkom na prevenciu zranení, zvyšovať výkon, stretching a tak ďalej, ale takisto aj ako byť lepším podnikateľom. A spustili sme teraz business accelerator, čo je. Čo je
0: to keby nejaká podpora vzdelávania?
1: Podpora všetkého. Je. Že,
0: že reálne, že, že tá komisia si piatich, tak táto má na starosti to, že jednotlivým členským organizáciám, teda Národným olympijským výborom, dávame úlohu, aby sa starali o svojich športovcov aj v takejto rodiny.
1: Tak, za toto samozrejme sme, hlasujeme permanentne, aby nás podporovali aj jednotlivé podzložky, čiže Národné olympijské výbory aj medzinárodné federácie, ale my sa snažíme vlastne priniesť programy, ktoré budú športovcov podporovať počas športového výkonu, ale aj po športovej kariére. Uh-huh. A práve preto im jednak ich vzdielávame o tom, ako byť lepší športovec, ale aj ako byť lepší človek, hodnotnejší človek, ktorý má väčší prehľad, väčšie vzdelanie a znalosti, aby sa uplatnila aj v kariére po športe. A to je práve tento Business Accelerator, ktorý je vlastne teraz takou novinkou a je to spolupráci s Yunus Foundation. Neviem, či poznáš, profesor Yunus získal, získal Nobelovú cenu za rozvoj sociálneho podnikania. On mikropožičkami vlastne prakticky naučil ľudí chytať ryby, nedal im tú rybu, ale naučili ich chytať ryby a byť, byť tými mikropodnikateľmi a tým strašne znížil úroveň, úroveň biedy a, a chudoby. A on nám pomáha, teraz celá jeho nadácia nám pomáhala vytvoriť program, ktoré, do ktorého sa prihlásia športovci, olympionici ktorí sa chcú zdieľať v oblasti podnikania a my im dáme všetky tie nástroje, ako si založiť biznis, ako si učiť plány, ako sa k ním dostať, uh-huh. ako si učiť marketingovú stratégiu a všetky okay. tieto tools dostanú, aby keď prejdú týmto kurzom a prejde ich vlastne tá špička ľadovca, bude to nejaké tri, tri kola, tá špička radovca je malá, je tam momentálne, myslím, že 20 športovcov, ktorí dostanú normálne coaching od ľudí cez Skype alebo cez, cez nejaký videohovor. Miete? a tým pánom dostanú všetky nástroje na to, aby sa uplatnili na trhu, aby vedeli, ako si založiť biznis a ísť ďalej.
0: Mm-hmm. A to môže byť teda iba športovci, ktorí absolvovali Olympiádu alebo sú Olympionici. Mm-hmm. O-
1: väčšinou sa snažíme prinášať o, tieto podporné programy za prakticky za zásluhy, za to, mm-hmm. že si Olympionik, tak o, aby si vedel, že... MOV, olympiský výbor sa tak aj takýmto spôsobom o teba vie postarať. Tomu, že ty
0: investovala do seba, rozvoja, tak, blá, tak, no tak a... to, to, to ti výbor.
1: Okrem toho, že robíme teda tieto programy, snažíme sa trebať napríklad teraz s jedným partnerom, ktorý je partnerom olympijského výboru, návrhnúť špecifický produkt, produkt pre športovcov. Snažíme sa zatiahnúť aj marketingových partnerov, aby dávali nejaké zľavy a, po, a ponuky. To je také dlhodobý náš cieľ, aby sme profitovali z toho, že sme olympionici, lebo mm-hmm. momentálne nedostaneš za to že si olimpionik peniaze, ale dostaneš práve takýto, takúto možnosť zúčastníca na týchto programoch a, a dostať nejaké tie informácie, ktoré sú potrebné pre tvoj ďalší rozvoj. To bola tá zložka, že pod programy. A teraz to zastupovanie, ako som spomínala, ja som vo viacerých komisiách. Ja som tiež prišla na olympijský výbor a rozprávala som sa s prezidentom Bachom, ktorý vtedy v tom čase v 2013 bol zvolený a pýtal sa ma, kde chceš byť? v akej komisii, čo ti je blízke. Tak ja som povedala jednoznačne, chcem e, Mládežnícke Olimpijské hry, lebo v Singapure som mala veľmi dobrú skúsenosť a chcem medzinárodné vzťahy, lebo ich študujem. Čiže v súčasnosti som bola v dvoch koordinačných komisiách, Olimpijské hry mládeže Buenos Aires a v Lausanne 2020, ktorej aj predsedám, čiže som najmladšou predsedničkou komisie MOV ešte stále. No a potom som bola, samozrejme, a som stále členkou komisie pre medzinárodné vzťahy. Okrem toho, keďže som bola aj aktívna, že som sa aktívne zapájala a povedala som prezidentovi, čokoľvek máte mi, dajte, ja to milujem, toto je môj splnený sen, tak tá veta ma stála niekoľko rokov života, lebo odtedy samozrejme etická komisia, odtedy som rade, v rade riaditeľov olympijského kanála, Olympic Channel, No a ako schopnú zástupkyňu športovcov ma nominovali aj do Vady, do Svetovej antidopingovej mm-hmm. agentúry, kde som nielen v komisii športovcov, ale sedím aj vo výkonom výbore. Takže je toho že strašne to veľa.
0: Teraz akože sa mi núka taká otázka, že kedy sa toto uh,
1: Vieš čo v čase, kedy... Ešte
0: popri toho, že máš reálne športovú kariéru. Akože vie si predstaviť, že toto je fajn job po športovej kariére, príjemný, zaujímavý, inšpiratívny, naplňá to super. Ale však že keď si že výkonový športovec, tak to v zásade máš že trénovať, jesť a spať.
1: Ja nespím. <laughs> OK,
0: tak už máme tých 8 hodín denne na je, toto. Okay.
1: Je pravda, že uh, ja som vlastne nikdy nebola len športovec, lebo ja sa sama neviem zamerať len na jednu vec a dať jej 100%, pretože ma to potom zväzuje. Ja si potom naložím ten stres a tie očakávania, že keď do toho dávaš 100%, očakávaš 100%. A práve to, že mám ten druhý job, ktorý je mimochodom čestný, čiže nemám za to peniaze, nemám za to výplatu, tak... Uh, to mi dáva také odosobnenie sa od toho tlaku na športový výkon a samozrejme niekedy to je naozaj oh, veľmi challenging. Čiže je to, je to také, že ideš z tréningu, máš, oh, máš konferenčný hovor, musíš sa nastaviť, musíš si k tomu niečo prečítať, naštudovať ale nedalo by sa to bez podpory administratívy, ktorú máme, nedalo by sa to bez ľudí, ktorí mi pripravia podklady, ktorí mi napíšu prezentáciu alebo vytvoria prezentáciu a potom mi povedia, odprezentuješ to takto, 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 spolu nejakými silami sa dostaneme k tým informáciám, ktoré chceme a ja idem a odprezentujem, hej. Čiže je to o tom, že konzultuje sa všetko, áno nie, rozhodnutie je na športovco, ale potom máme normálne tú výkonnú silu, máme myslím 11 alebo 13 ľudí, 11 alebo 12 ľudí v... V, v, našom, v našom vlastne departmente, alebo našej sekcii, ktorá je venovaná vyslovene športovcom, a ktorým my zadáme ten smer a oni potom už to len vytvoria.
0: Mm-hmm. Okay. Uh, kam smeruje Danka Barteková?
1: Danka Barteková... Ff, ty teda
0: Olimpiády 2020 v Tokiu, kam už máš miestenku, ale tak akože všeobecne v živote, že uh, počúvame tu zásade už po hodinu a pol uh, veľmi zaujímavého príbehu, že čo kam si sa dostala dnes, ale že máš ty v hlave, kam by si to chcela ťahať ďalej?
1: Ja mám v hlave jedinú, jediný výkričník a jediný rozkaz a to je robiť, čo ma baví. A som ešte stále v štádiu, že ma strašne baví streľba, chcem to do do Tokia s tým, aby som nemala žiadne výčitky svedomia, že som niečo podcenila alebo niečo robila zle, čiže presne ten Londýn model by som veľmi rada zopakovala, že prídeš a, a máš pocit, že si urobil všetko preto a bez očakávania nejakého výsledku. Čiže ja chcem tam prísť a byť na tom dobre, ako som spomenula. To je ten športový sen. Čo bude potom, uvidíme, lebo ja zažívam takú, takú uh, vlastne znovu zrodenie, lásky k športu, mala som aj ťažšie obdobie uh-huh. po riu, ktoré nebolo dobré, ale, ale nakoniec som to prekonala, teraz strašne rada chodím na tréning, bavím ma to, pracovať na sebe, robiť, ale uvedomujem si, že keďže už mám aj tú zložku členstva v Medzinárodnom olympijskom výbore a strašne veľa aktivít tam, tak je to nesmierne náročné ťahať dlhodobo, už 7 rokov som takto. Čiže plán teraz je, keďže ja mám rada plány, zvládno Tokio, v Tokiu budem znova kandidovať o, o, na pozíciu členky Komisie Športovcov, keďže mi tam končí mandát. Ak sa to podarí... Už vieš,
0: ako spraviť plagáty. Už viem, ako spraviť plagáty. Už vieš, aký jazyk <laughs> tam odkazy, už máš aj výsledky, tak aj tie môžeš spomenúť. Presne tak.
1: Takže toto bude, dúfam, veľká pomoc uh, do, do Tokia. No a tam bude potom môj vývoj závisiť od toho, buď sa dostanem do Komisie Športovcov a tam tých ďalších 8 rokov je jasný, minimálne v tomto mojom hobby alebo sa nedostanem a tam budem musieť sa ja povedať, čo ďalej robiť. Viem si predstaviť, že pokiaľ by som sa nedostala do komisie športovcov, tak sa začnem venovať aj možno trenérstvu, tak možno aj súkromne, možno aj, aj tuto na Slovensku uvidíme. Viem si predstaviť, že by som sa venovala, venovala aj deťom, aj reprezentantom. Viem si samozrejme predstaviť, že by som sa venovala a spolupracovala so Slovenským olympijským výborom minimálne v sekcii medzinárodných vzťahov, keďže mám tam veľa kontaktov a známostí a, a viem uh, istým spôsobom pomôcť aj v tejto oblasti. No a samozrejme potom tie ďalšie zadné dvierka sú množstvo, množstvo príležitostí, ktorý, s ktorými som sa ja stretla počas uh, týchto 7 rokov členstva v medzinárodnom olympijskom výbore a množstvo kontaktov, na ktorých sa viem obrátiť a opýtať sa, nepotrebujete niečo? Ne. Nehľadáte človeka, ktorý by tam bol? Čiže... Na
0: my- máš čo ponúknuť k tým hľadom? Nie je to ano. o tom, že tu má zamestnáť, lebo nemám čo robiť dneska, ale že, že ty máš naozaj tu stojí za tým, že čo vieš ponúkať. A práve to som sa chcel spýtať, že ako je na tom ten náš, náš národný olimpijský výbor z hľadiska podporiť tých športov, že či Vďaka tomu, že ty si zo Slovenska a vedieš zrovna za túto sekciu alebo funguješ nie, že, že či je pomocné pre tú našu krajinu, že, že tým našim olimpionikom dokáže si lepšie pomáhať.
1: Ja sa strašne teším, že tá spolupráca so Slovenským olimpijským a športovým výborom je vynikajúca v tomto smere. My máme komisiu športovcov, ktorú vedie Maťko Todt, a ten sedí vo výkonom výbore, čo je už veľmi dobré znamenie, že je pri tom stole, kde sa rozhoduje o veciach a má to hlasovacie právo. Čiže vidíš, že tí športovci sú u nás rešpektovaní. No a samozrejme komisia sa stretáva niekoľkokrát ročne, budeme mať teraz stretnutie aj koncom decembra, alebo začiatkom decembra, koncom roka. A budeme sa baviť o tom, akým spôsobom chceme podporovať športovcov ďalej. My sa snažíme prinášať všetky informácie zo sveta, informovať športovcov o možnostiach, o stážach a tak ďalej a robiť v ich mene sa aj vyjadrovať k vážnym, vážnym témam na slovenskom športe. Maťo je v tomto strašne super, že vie sa vlastne kvalifikovane vyjadriť mnohým témam a chceme dať športovcom a komisii športovcov takú vážnosť, lebo združujeme naozaj silné mená a veľmi šikovných športovcov, ktorí, ktorí sú lídrami vo svojich komunitách, takže toto je skvelé. Jedna novinka príde budúci rok a to je finančná podpora zo strany Medzinárodného olympijského výboru. Vydupali sme 10 tisíc dolárov pre každú komisiu športovcov národnú, ktorá dostane 10 tisíc na projekt. Čiže budeme sa snažiť tých, tieto peniaze možno použiť na vzdelávanie, možno na nejaké rekvalifikačné kurzy, možno sa dohodneme, že budeme športovcov učiť anglicky nejakými lektorskými videohovormi a tak ďalej. Čiže je tam milión možností my si určíme smer, keď tie peniažky budú a budeme sa snažiť ich využiť zmysluplne.
0: Perfektne, ja mám veľkú radosť takú vnútornú, ja som teda hobby-športovec a, a mám taký vnútorný pokoj, že máme na Slovensku športovcov, a ako si ty, ako aj Maťo, ktorí nielen svojimi športovými výkonmi spravili krásnu reprezentáciu krajiny a, a niečo pre seba dosiahli, nejaký športový úspech, ale že Naozaj majú, akože, keď to poviem, že veľmi zjednodušene, akože to v hlave upratané a, a posúvajú tú krajinu všeobecne niekam ďalej a ponúkajú príležitosť toho rozvoja aj tým, keby, ja to, že plošnejším športovcom, s ktorými tiež mám možnosť sa stretávať a, a tí ľudia vedia, že proste v zásade toto je ich šport a viem to robiť do nejakého veku a oni bohužiaľ ani netušia, že ako by si mohli plánovať, čo bude potom. A toto ja, ja vnímam ako veľmi osobnú činnosť a, a keď bude nejaký priestor, tak veľmi rád sa zapojím do nejakého projektu, kde, kde budem môcť byť nápomocný práve v takýchto veciach, lebo to, to vnímam ako niečo, čo, čo môže pomáhať uh, aj mladým ľuďom do budúcnosti venovať sa tomu športu. Rodičom to ukáže, že keď to dieťa bude športovať, tak ho to rozvinie v rôznych oblastiach, nielen v tom športe. Presne tak. Športu, takže, takže to je super.
1: Ešte ja ti k tomuto len dodám, že som strašne hrdá, že som členkou generácie... Uh športovcov, ktorí sa uplatňujú aj po skončení športu. Napríklad teraz Jožko Genci je štátny tajomník ministerstva školstva, čo je pre mňa obrovská vďaka a obrovský, obrovské vyjadrenie toho, že my si tu tých športovcov vážime a veríme, že naozaj nevedia len buď kopať do lopty, alebo, alebo trafiť púk, alebo vystrajiť z luku, ale naozaj sú to športovci, ktorí majú čo povedať aj do riadenia športu. Takisto môžem povedať, že Miša Martikán teraz prevzal Slovenskú asociáciu olimpionikov ako združenie, ktoré má byť mienkotvorné na Slovensku a naozaj združie olimpionikov dáva im taký, taký väčší status, vyšší status v spoločnosti a pre, Začalo sa to nanovo organizovať, na nanovo sa zviecha celá organizácia a robie sa to veľmi dobre, čiže mi šo super. No a na druhej strane, aj keď vidím Maťa Tota v pozícii šéfa komisie športovcov a viem, že to funguje, viem, že je to človek, ktorý je rešpektovaný nielen len športovcami, ktorí ho tam zvolili, ale aj, aj tými aj športovými autoritami. autoritami, tak je to pre mňa super výsledok toho, že naozaj tí športovci majú dnes v spoločnosti fajn miesto.
0: Určite, akýže podľa mňa to sú veľmi pekné príklady aj, aj ten Mišo Martikán, že a, ono možno všeobecne nejak platí, alebo si ľudia myslia takú dogmu, že, že v zásade športové zrovna sa není to zrovna jadrový fyzik, ale, ale toto sú práve príklady, kde, kde ukazujete, a, že, že proste Športovec neznamená, že to je nejaké elito, ale že sú to normálne aký, že gramotní, veľmi inteligentní, Presne, tak. cieľavedomí ľudia, ktorí proste chcú tú svoju skúsenosť zdieľať ďalej a pomáhať ostatným, čo je úplne skvelé.
1: Ešte, my sme napríklad v Medzinárodnom olympijskom výbore mali program s ADECom. Bolo to o, o tom, aby sme zháňali joby pre olimpionikov a zistili sme normálne výskumom, že množstvo firiem hľadá práve športovcov do svojich pozícií a do, svojej, do svojich kádrov kvôli tomu lebo športovci majú strašnú disciplínu, vedia priznať, rešpektujú autority, rešpektujú termíny a na druhej strane dokážu čeliť prekážkam oveľa jednoduchšie, pretože ich mali na dennom poriadku. Dneska... To bolo
0: bol bežné, prekračovať bol jasné. pre športovce. V zásade niečo normálne, lebo keď sa chce zlepšovať, tak to musí robiť každý deň.
1: Presne, tak čiže je úplne logické, že športovci sa uplatňujú a máme tu hrozne veľa prípadov, kde športovci sú dobrí podnikatelia a majú vlastné biznisy, sú úspešní, lebo vedia, makajú, nepýtajú sa ráno, či sa mi chce, ale proste idú, lebo sú na to zvyknutí.
0: Ako sa rozvíja banka?
1: Snaží sa na všetkých smeroch. Napríklad som ešte dnes stále doktorandský študent, čiže snažím sa nejako sa dokopať v ja, že... <laughs> doktorantskej práci, ktorá jediná mi už chýba ako posledný, ten, tá posledná kvapka k tomu, aby som bola PhD. Snažím sa vzdelávať v športe. A
0: že si zodpovedá, tak ty kopírovať rovná.
1: Nie, ja sa to nemôžem ani. Ja ani nemôžem, lebo <laughs> moja práca bude snaď, teda pod drobnohľadom a určite by som si to ani nedovolila. A druhá vec je, že v športe sa snažím rozvíjať tak, aby som aj ja bola spokojná s úrovňou svojich vedomostí a aby som vedela, že som urobil len fakt všetko preto, aby som uspela minimálne teda v tom Tokiu a už čo bude, potom uvidíme. No a rozvíjam sa samozrejme aj v medzinárodnom olympijskom výbore a v tej mojej hobby profesii, takto to nazvem, lebo denne riešime kauzy, denne sme terčom kritiky, denne musím čeliť konfliktom, prekážkám, a proste zmieriť sa s tým, že aj moja osoba bude terčom kritiky a musím tých ľudí presvedčiť, že robím veci dobre alebo sa snažím ich robiť dobre, takže takže rozvíja ma to asi najviac ako môže.
0: A teraz je taká typná vec, že ty v zásade máš šport ako niečo, čo ťa živí a potom máš nejakú prácu, ktorú máš ako hobby a ja to mám presne naopak, ja mám prácu, ktorá ma veľmi baví ale a tá ma živí a potom mám šport, ktorý mám ako hobby a tiež ma veľmi baví, ale zatiaľ ma neživí ešte.
1: Víkýš, robíš veci, čo ťa bavia, to je ten, to to, je ten ale to dáva kľúč. Energiu.
0: To je proste, že ja presne, ako si to aj spomínala počas nášho rozhovoru, že ja nerozmýšľam, či sa mi chce ísť do roboty. Nie sa chce, lebo proste viem, čo tam idem robiť Vesne. a viem, že proste mám dneska nejaký čas a čo za ten čas chcem spraviť, či už rozvíjať svojich kolegov, projekty, robotu a tak ďalej. A úplne najkrajší pocit je, že keď po nejakom čase vidím výsledky tej svoje roboty, to je takisto ako v strelbe, takisto ako v behu, takisto ako vo futbale, akože keď tomu venujem energiu a budem trénovať na 10-kilometrový beh alebo na maratón, tak proste, keď to budem robiť zodpovedne, tak môžem očakávať dobrý výsledok a ešte sa aj na musím to musím sústrediť počas toho. To isté platí aj v, tom, v, tom, v tej mojej oblasti.
1: Ešte by som strašne dopriala ľuďom, aby si našli prácu, ktorá by ich nevyčerpávala, nebola frustráciou, ale ktorá by ich naozaj bavila. Lebo vieš, aký by bol svet krajší? O čo no, krajší no. by bol, ak by sme mali ľudí, ktorí sú šťastní vedľa seba? A... Ja ten... možno, možno
0: žijem v takej ilúzii, ale alebo sa obklopujem správnymi ľuďmi, ale mám pocit, že čoraz viac je takýchto ľudí. A možno je to aj vďaka tomu, že si chcem všímať a, a ľudí, ktorí tak nefungujú, tak som možno viac vypustil zo svojho života. Ale ja verím, že sme na dobrej ceste. Že, že keď, ja som to spomínal v predošlom podcaste s IKLom to sme sa o tom presne rozprávali, že keď každý z nás urobí každý deň jeden dobrý skutok, tak nás je 5 miliónov na Slovensku a zarobí presne, to toto. 365 dobrých skutkov krát 5. takže to je ono to je Takže máme čo, máme čo sdielať. A ešte som sa chcel na záver spýtať, keďže nahrávame podcast a ty si hovoril, že toto je tvoj prvý podcast, tak inak ti želám mnoho ďalších, lebo myslím si, že máš čo, máš čo ľuďom povedať, ale že, či ty počúvaš nejaké podcasty alebo čítaš knihy, že ktoré ťa inšpirujú, motivujú.
1: Ja teda dúfam, že je to prvý a nie posledný, lebo tiež mám veľmi pozitívnu skúsenosť zatiaľ, takže ti ďakujem veľmi pekne. Som veľmi A Podcasty sú u mňa relatívne mladou, mladým nejakým príspevkom do mojho vyplnenia voľného času a začala som teraz počúvať podcast Slovenského olympijského a športového výboru. Fantastické rozhovory s ľuďmi, ktorí sú v športe.
0: To môžeš robiť zase ako robotu.
1: <laughs> Môže ma to živiť hej? Máme šikovných ľudí, takže to by som zase niekoho pripravila o prácu, to sa nedá. Ale začala som počúvať aj Borisa Brambora, čiže čiže ja fandím ľuďom, ktorí sa venujú športovým témam a trošku ich prekračujú a možno sa venujú na príklade športu aj tým životným otázkam a to je práve aj v tomto prípade pre mňa podstatné. Čiže jednak sa vzdelávam o tom, aký postoj a názory majú ľudia v športe o zaujímavých témach tam a jednak teda aj o tom, ako tí športovci vnímajú život a to je pre mňa veľmi dôležité a možno s tým súvisí aj to, čo čítam za posledné obdobie, keď som si teda pozerala a rozmýšľala knížky ktoré som teda prečítala tak to boli životopisy športovcov od, od Martana Furkada cez Maťa, mm-hmm. cez Peťa Saganá, všetky som zhotla hneď, teraz momentálne čítam knižku o Emilovi Zátopkovi je síce v angličtine a ja som na 20. strane, ale ale dám to, lebo je to mega zaujímavé. Hej, hej. Čiže ja sa snažím inšpirovať tými ľuďmi Linci von a proste všet, všetci, ktorí sa mali s čím podeliť, uh, tak uh, je to neuveriteľný zdroj inšpirácie. Myslím si, že máme sa od tých športovcov čo učiť.
0: Mne si pripomenula jednu takúto športovú, športovú autobiografiu André, kde si
1: open, toho, toho, jasné. No. Ja tak, tak.
0: Danka, ja ti veľmi pekne ďakujem a želám ti a želám aj keby celému Slovensku, aby si na Olimpiáde v Tokiu si mohla zdriemuť medzi streľbami, čo bude pre nás jasný signál toho, že si v pohode. A, a nech sa ti teda darí či už v športe, ale aj v tej, tej olimpijskej športovej kariére a nech robíš stále to, čo te baví a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem a ja, bolo to veľmi príjemné.